0: Adalet istiyorum. Bugün hemen yanınızda çocuğunuz var ya biraz sonra okula gidecekler veya uzaklarda da olsa ön zemini çektiğiniz çocuklarınız onların geleceği için. Bugün bir babayı ağlayacağım burada sizler adına. Adalet istiyorum diyen bir baba gelecek biraz sonra. Günaydın Türkiye'm. 16 Ocak 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'na başlıyoruz. Önce hava durumu.
1: Yer yer çok bulutlu, yer yer parçalı bulutlu gökyüzü. Kış güneşi pek çok bölgede gökyüzünde. Sıcaklıklar normal değerlerde. Gece saatleriyle sabahın erken saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve pus var. Öte yandan buzlanma riski de sürüyor geçtiğimiz haftaya kıyasla oldukça yağışsız seyretti bu hafta. Bugün yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde gökyüzü parçalı bulutlu ve güneş görülecek. Akdeniz bölgesi ile Karadeniz'in doğusunda hava zaman zaman kapatacak. Benzer şekilde Marmara üzerinde de yüksek seviyede bulutlar dolaşacak. Akdeniz'de Karadeniz bölgesinin doğu kıyılarında hafif ve kısa süreli yağmur ihtimali de var. Perşembeden Cuma'ya geçerken gökyüzündeki bulutlar kalınlaşıp alçalacak. Yağmur ihtimali artacak. Cuma günü Marmara bölgesinde hafif yağmur bekleniyor. Yurdun tüm güney hattında ve iç kesimlerde ise sağnak geçişleri var. Akdeniz bölgesi Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güney kesimleri haftanın son iş gününde genellikle yağmurlu, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışlı olacak. Öte yandan hafta genelinde görülen durgun hava nedeniyle havadaki kirletici değerleri de yükselişe geçti. Bugün Marmara'da rüzgar nispeten kuvvetli olacağı için sirkülasyon kirli havayı bir parça dağıtacak. Ancak kalan kesimlerde yüksek basıncın etkisiyle üzerimize çöken ve rüzgarın zayıf olması sebebiyle kirlendikçe kirlenen havanın etkisi bugün de sürecek, dikkat edilmeli.
0: İşte bugün... Ekonomiden siyasete, spordan magazine kadar hayatın içindeki bütün haberleri sizlerle paylaşacağım. Hava durumunu çok detaylı olarak konuşacağım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump da konuştu. Ona bakacağız. Ama Trump'ın başı aynı zamanda içeride, kendi memleketinde dertte. Ona bakacağız. Rusya'da hükümet değişiyor. Putin yeni bir hamle yapıyor. Medvedev gidiyor. Buna bakacağız. Bunun dışında üretici haberleri yaptık sizler için. Zor durumdayız, piyasada çarklar dönmüyor diyen estafa ilişkin haberler de derleyip toparladık. Hayattan da haberler toparladık ve adalet istiyorum. Ceren Damar'ın babası buraya gelecek ve sizlere diyecek ki ben kızımı kaybettim. Adalet istiyorum diyecek. Gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz. Bu sabah yönetmen koltuğunda Hilal kardeşim var bana eşlik ediyor. Kendisine de bütün ekip arkadaşlarıma da peşin peşin teşekkür ediyorum. Hürriyet gazetesi 4 sani saniyelik sır sekreterde manşetiyle çıkmış. 3 gündür gündeme getiriyoruz. Bugün de gündeme getireceğiz. Bu kızımız bulunsun istiyoruz. Tunceli'den bu kızımızın anne ve babasından bize selam geldi, mesaj geldi, istek geldi. Onları biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Tunceli'de 11 gün önce kaybolan Gülistan Dokun'un en son eski erkek arkadaşı Zaynal'la görüştü ortaya çıktı. Görüşmeden sonra Zaynal'ın aradığı Gülistan'ın telefonu açılmadı. Telesekreterin devreye girdiği o 4 saniyede bırakılan mesajın olayın sırrını çözmesi umuluyor deniliyor efendim. Tunceli Emek Gazetesi bugün bu olayı da manşete taşımış. Çok yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ama 16 Ocak manşetini beraber atıyoruz. Erdoğan'la Trump arasındaki görüşme ve bunun yansımaları. Cumhurbaşkanı
2: Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'la görüştü. İki lider Libya'da yaşanan gelişmeleri İran'daki protesto gösterilerini Ukrayna uçağının düşmesi sonrası başlatılan soruşturmayı konuştu. Dün Ankara Washington hattında telefon diplomasi kuruldu. Hattın bir ucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer ucunda ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yer aldı. Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesinin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra öncelikli olarak Libya'da yaşanan gelişmeler ve ateşkes çabaları vardı. Liderler Libya konusunda görüş alışverişinde bulundu. İki liderin görüşmesinin bir diğer önemli başlığı İran oldu. Ukrayna uçağının düşmesinin ardından başlatılan soruşturma ve anma gösterilerinin hükümet karşıtı protestoğra dönüşmesini
0: ele aldılar. İşte her gün günün manşetlerini beraber okuyoruz ve yeni güne hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sizlere en sıcak manşetleri aktarmak istiyorum. Ve şöyle bir bakalım uyanan Çalar Saat ailesinden kimler uyanmışlar bu tarafa. Ve... Selen Ekeci, Konya'dan çocuklarımız ve hepimiz kitap okuyalım diye her zaman çalışmalar sergileyen Konya'dan Selen öğretmenimiz de uyanmış. Ona da günaydın diyorum. Bir arkadaşımız ama adını yazmamış. Uzun yıllardır sizi izliyoruz diyor. Ona da teşekkür ederim. Nide'den Mehmet Erdemli de uyanmış. Peki gazete manşetlerinde bakalım hürriyette başka neler var. Demek ki bu sabah Erdoğan'la Tıraparası'daki görüşmeye bakacağız. Rusya'da olup bitenler, hükümet değişiyor ona bakacağız. Kanal İstanbul ve o belediyeler toplantısında meydana gelen tartışmaları da Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup verdi. Bunlara da bakacağız. Demek ki bugün dop dolu bir gün bizi bekliyor. Ama günün ruhunu Ceren Damar'ın babası belirleyecek. Adalet istiyorum diyecek. Bir manşet okuyacağım. Yeniden yakalanacak hürriyetten. FETÖ'den müebbet alıp istinaf mahkemesini tahliye ettiği eski korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüsten ceza alan Metin İyidil hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi salı günü beraat ve tahliye kararı vermişti. Başsavcılığın itirazı üzerine dosyayı üst mahkeme inceledi. Ankara BAM 21. Ceza Dairesi kaçma ihtimali bulunduğunu belirttiği İyidil hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bu da adliye koridorlarından geceye yansıyan en sıcak gelişmelerden birisiydi. Her zaman söylediğimi bir kere daha dile getirmek isterim. Orta Doğu'da, Filistin'de huzur yoksa hiçbir yerde yok maalesef.
2: Gazze üzerinde İsrail jetleri uçtu. Uçaklar Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugay'larına ait noktaları vurdu. Saldırılarda ölen olmadı. Filistin'le İsrail arasındaki gerilim düşmüyor. Tel Aviv dün Gazze tarafından İsrail'e 4 roket fırlatıldığını duyurdu. Fırlatılan roketlerin ikisinin havada imha edildiğini açıkladı. İsrail, Gazze'den fırlatıldığını iddia ettiği roketleri gerekçe göstererek gece saatlerinde kente hava saldırısı düzenledi. İsrail jetlerinin hedefinde Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugay'larına ait noktalar vardı. <Gülüyor> Filistinli gruplar İsrail savaş uçaklarının saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Öte yandan Gazze'den atıldığı iddia edilen roketlerin de sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı. <Gülüyor>
0: Bugün ayrıca ekonomi haberleri, esnafa dair manşetler sizlere söylemiştim. Çevre haberleri de aktaracağım. Eğitim ve sağlıktan manşetler. Ankara'dan Ataman Özdemir diyor ki İsmail Bey Günaydın. Dışarısı zifir karanlık. Çocukları bu karanlıkta okula göndermeye çalışıyoruz diyor. Hilal bir dışarıyı görelim. İnad ettiler bizimle değil mi? İnad ettiler. Bakın normalde eski o eski düzen olsa saatler şimdi 6.23 olacaktı. Geri alınacaktı. Ve saatler 7.23'e geldiği zaman ortalık aydınlanacaktı. Ama işte bizimle inat ettiler. Ve saatleri bir türlü eski düzene sokmadılar. Ve kış saati, yaz saati uygulamasında şu anda bakın saatler 7.23, şu anda çocuklarımız dışarı çıkıyorlar. Bu zifiri karanlıkta bir idare halkıyla inat eder mi? Bu zifiri karanlıkta çocukları okula gönderilir mi? İşte günün anlamlı sorularından birisi. Yönetmenimden rica edeceğim bir eğitim haberi vardı. Onu sizlere sunacağım ama önce... Siz Çalak Saat Ailesi'ne şöyle bir bakalım. Perihan Vural, hukukun üstünlüğü olan bir Türkiye istiyorum. Adalet istiyorum. Ebru Gümüşkan, istisnasız her sabah bizimle birliktedir. Erkenden uyanır ve 7.15'ten 10'a kadar reklamlarda bile bizden ayrılmaz. Ebru Hanım diyor ki, adalet istiyorum. Adalet bir gün herkese lazım. Bugün Yılmaz Özdil diyor ki, adalet konulu bir yazı yazmış. Yasının en son cümlesinde bir gün ihtiyaç duyarsa şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dürüst ve namuslu gazeteciler adalet gerekecek diyor. Bugün Yılmaz Özden'in yazısının ana başlığı da bu. Hürriyetten bir haber daha sonra Sözcü'ye geçelim. Anadolu Ajansı bürosuna darbeci baskını. Mısır'da büyük skandal. Mısır polisi Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisini basıp biri Türk vatandaşı dört çalışanı gözaltına aldı. Polis, baskın sırasında güvenlik kameralarını kapattı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, darbeci yönetimin düşmanca girişimi nasıl bir acziyet içinde olduklarını gösteriyor dedi. Biz de bu vesileyle Anadolu Ajansı'na ve Mısır'daki gözaltına alınan meslektaşlarımıza geçmişler olsun diyoruz. Eğitim.
3: Veli'nin artık, siz çocuk görüyorsunuz okulda biz astronot görüyoruz laflarına kanmaması lazım. Asgari ücretli öğretmen çalıştırılmasına müsaade ediliyorsa zaten o okulun bir eğitim vermediği bir bakım evi olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz.
4: Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, öğretmenlerin emeğinin karşılığını almasında yardımcı olmak için Türk Eğitim Derneği harekete geçti. Talep eden özel okullara ve bakanlığın belirlediği devlet okullarına danışmanlık ve akreditasyon vermeye hazırlanıyor. Biz
3: bir durum tespiti yapacağız. Bu durum tespitinde okulun profilini çıkaracağız. Bu okulun profilinde okulu yönetenler yani özel okul bağlamında söylüyorum gene. Zihniyeti. Asgari ücretli öğretmen çalıştırmak. Öğrencilerin kazanılacak parayı, kıyafet, yemek ve kitap üzerine şeyse biz zaten ona danışmanlık bile veremeyiz. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur onun için.
4: Petten danışmanlık ve akreditasyon talep eden okullarda aranan ilk şartı zihniyet olarak açıkladı. Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Serçuk Pehlivanoğlu, öğretmene ve öğrenciye ticari bakmayan okullara danışmanlık vereceklerini söyledi.
3: Buradaki hedefimiz Türkiye'nin her noktasındaki bizden hizmet almak isteyen, ama öğretmeni köle olarak görmeyip eğitime inanmış olduğunu gördüğümüz özel okullara ilk planda bilgi birikimimizin aktarılması bunların bir danışmanlık ve akreditasyon sürecinden geçmesini istiyoruz.
4: Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak görüşmenin ardından projenin kabul edilmesi durumunda bakanlığın belirlediği devlet okullarında da danışmanlık ve akreditasyon hizmeti sunmaya hazırlanıyor TED.
3: Ülkemizdeki en büyük sosyal adaletsizliğin eğitimde olduğunu görüyoruz. Bu ülkeyi dönüştüreceksek, bu ülkeyi başarılı bir hale getireceksek en ücra köşesindeki okula, öğrenciye, öğretmene dokunma mecburiyetimiz var.
0: Eğitim en önemli hatta bir numaralı konularımızdan bir tanesi bu arada Tunceli belediye başkanının maaşlara haciz konmuştu. En azından kısmen bir kaldırıldı maaşları ödediler. Belediye başkanları kıskaç altında efendim ona da bakacağız bugün. Çok yakından ve iktidar partisi elindeki geniş imkanları kullanarak muhalifetin kazandığı belediyeleri yanına çekmeye çalışıyor. Demokrasi ve milli irade nerede diye de soracağız. Bu arada... MHP lideri Devlet Bahçeli'ye içtenlikle teşekkür edeceğiz. Neden olduğunu biraz sonra sizlere anlatmak istiyorum. Ama gerçekten Bahçeli'yi bir konudaki kararlı tutumu nedeniyle içtenlikle kutlamamız ve ona teşekkür etmemiz gerekiyor. Bir terbiye size haddini bildirdi efendim. Biraz sonra sizlere anlatacağım. Hürriyeten Sözcü'ye geçiyorum. Sözcü gazetesinin manşetinde adalet ve gazetecilik için sevindirici karar var. Sözcüğünün sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı kaldırıldı. Bu da işte günün en sevindirici gelişmesiydi. Haksız, delilsiz suçlamalarla çıkartılan yakalama kararı yüzden... ...iki buçuk yıldır ülkesine dönemeyen Akbay hakkındaki kırmızı bülten talebi de geri çekildi. Bugün Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin ki kendisi FETÖ ile ilgili arşivlerde çok önemli taramalar yapıyor... ...ve hafızayı tazeliyor. Burak Akbay'ın iddianamelerde neler söylediğini ve aslında... Neden bu kararın gecikmiş da altını çiziyor bugün Sözcü gazeteci yazarı Aytunç Erkin. Ama basın özgürlüğü adına bu karardan sevindiğimi de bir gazeteci olarak ifade etmek isterim. Dün sizlere demiştim ki bizim dilimizi, bu toprakları, bizim cennet yurdumuzun kültürünü, dilini bütün dünyaya ölümsüz bir şekilde tanıtan bir ozanımız var. Adı Nazım Hikmet. Dün demiştim ki 15 Ocak'ta Nazım Hikmet işte bugün 118 yaşında.
5: Kardeşlerim, bakmayın yüzüme, ağlamak geliyor içinden. Ben beyaz karanlıkta parlayan raylar uzaklaşıp kavuşulmamayı hatırlatıyor. Çok
6: önemli e, ulusalcı büyük vatan şairi Nazım Hikmet'i gelecek nesillere. Şimdiki nesne tanıtmaktan çok sevmiştiyiz.
7: 118. doğum gününde sevenlerinin ve onu daha çok tanımak isteyenlerin ziyaretine açıldı Nazım Hikmet Karikatürleri sergisi. Salona girenleri sadece karikatürler değil, şiirleri, sözleri, mektupları karşıladı.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet Vakıfı ve Karikatürcüler Derneği ile beraber yapıyoruz e, 85 tane Nazmi Hikmet portre karikatürleri sergilenmektedir.
7: Ulusal ve uluslararası 85 karikatür sanatçısının çizdiği Nazım Hikmet karikatürleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karikatürcüler Derneği ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın organizasyonuyla bir albümde toplandı. O albümdeki eserler İstanbul, Mersin, Antalya ve Muğla'da vatan şairinin 118. doğum gününde sergilenmeye başladı.
6: Birçok karikatüristin bir araya gelerek bizim devimiz için, bir albüm çıkartmış olması çok mutlu verici bir şey. Ayrıca bu albümün burada sergisini yapmak daha da güzel bir şey.
7: Aşkı, cezaevi günlerini, sürgün yıllarını ve memleket hasretini anlattığı şiirleri ve bazı eşyaları da karikatürlerle beraber sergileniyor. Sergi bir ay boyunca ziyaretçilere açık olacak.
5: Tam da o vatan haini ilan edildiği dönemde şöyle diyordu. Ben bu Kendimin her namusu insan gibi yurtsever ve halkını sever olduğunu bildikten bu hususta vicdanım rahatken birkaç müferit yalan kusmuşlar umurumda değil. Birçoğunun adını bile unutacak Türk milleti. Halbuki bu millet var oldukça, yeryüzünde Türkçen konuşuldukça ben bu dilin ve bu halkın en namuslu şiirlerini yazmış insan olarak yaşayacağı. Sen üzülme kanıcım.
0: Nazım Hikmet sonsuzca yaşayacak efendim. Dün ne kadar etkilendiniz değil mi? Onun kuvvayi milliyi ve büyük önderimize ilişkin o dizeleri ve hazırladığımız o klip. Dün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu cemevlerinin ibadet, ibadethane olarak kabul edilmesine dair karar. ...önemli demiştik ve bütün belediyeler takip etsin demiştik. Muğla'dan, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuda sevindirici bir haber ve açıklama geldi. Onu da sizlerle biraz sonra paylaşacağım. Ama uyanan Çalarsat ailesine bir bakalım. Hamide Çetin, Hamide anne ve aynı zamanda bir büyük anne. Hamide Çetin de uyanmış. Dualarından eksik etmiyor bizi sağ olsun. Yavuz Bey de günaydın sevgili İsmail. Hava gibi, ekmek gibi, su gibi olmazsa olmaz... Adalet istiyorum diyor. Ben de bunu hemen şöyle bir retweet dediğim efendim. Ve detayları sizlerle biraz sonra da paylaşmaya çalışayım. Sözlük gazetesten bir haber daha sonra sabaha geçeceğim. Biri bol keseden harcadı, biri tasarruf yaptı. Bu da AKP'li başkan, bu da AKP'li başkan. Uğur Enç'in manşeti. Kocaeli eski belediye başkanı Karosmanoğlu Osmanoğlu 15 yıl görev yaptı. Geride 6 milyar lira borç bıraktı. Bu arada bir soru soracağım bir dakika. Bir kere söylemiştim. Türkiye'nin en borçlu belediyesi hangisi? Geçen hafta konuşmuştum. Hangi vesileyle konuşmuştum? İpucu vereyim. Şaşalı tanıtımlar, 16 çeşit mezenin olduğu ordev tabakları, ziyafetlerle kaç trilyon harcamıştı? Haber vardı sözcüde. O gün demiştim ki baktım. Heh, Bursa. Türkiye'nin en borçlu belediyesi Bursa Belediyesi efendim. Hani unutmayalım bunu diye küçük bir not. Kocaeli eski belediye başkanı Karosmanoğlu 15 yıl görev yaptı. Geride 6 milyar lira borç bıraktı. Şehrin yeni başkanı Tahir Büyükakın ise 9 ayda hem borç ödedi hem 150 milyonluk tasarruf etti. Bu da Ankara'da Mansur Yavaş'ın yaptığı gibi yapıyor. Şeffaf demek ki tasarrufa ön plana alan ve şatafattan uzak duran bir yaklaşım sergileyince halkın parası çok fazla çarçur edilmeden milletin bütçesi ...hakkıyla kullanılmaya çalışılabilir. Günün mesajı da bu olsun. Yani tasarruflu. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Sizlere söylemiş miydim? Benim kız kardeşlerimden birisi, iki kız kardeşim var. Biri Ankara'da Semra, biri Amerika'da yaşıyor Serpil. Serpil, ya bilmiyorum 20 yıldan fazladır hemşirelik yapıyor. Bu vesileyle sırada bir hemşire haber vardı aklıma oradan geldi. Bütün hemşirelerimizi hastalarımıza da çok iyi baktıkları için... Teşekkür ediyor ve onları sevgiyle selamlıyoruz. Bütün dünya inansa, inansa bayram olsa,
4: insanlar el ele ele Birik olsa uzatsak sonsuza.
8: Sadece yaraları değil yürekleri de sardılar. Kapı kapı dolaşıp evde bakıma muhtaç hastalara moral aşıladılar. Onlar hemşirelik okulu öğrencileri.
9: Şimdi e, sana egzersiz yaptıracağız tamam mı? Kol bacak hareketleri yaptıracağız. <gülüyor>
8: hastalarımızın mutluluğu her zaman bizim mutluluğumuz oluyor. Onlar güldüklerinde biz gülüyoruz, onlar ağladıklarını biz ağlıyoruz. Kırklareli Aile, evet. Evet. Kırklareli, de Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü 4 yıl önce eve bağımlı hastalar için sağlık hizmeti başlattı. Projeye Kırklareli Üniversitesi de destek verdi. Gidelim, yerli, yerli,
4: gidelim, yerli, gidelim, yerli.
8: Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri haftada 2 gün Hastaları evinde ziyaret etmeye başladı. Bir grup dördüncü sınıf öğrencisi en son felç hastası oh, güzel, İsmail Kantürer'in evine konuk oldu.
4: Hayde
8: gidelim hayde hayde Hoş geldiniz. Hoş
5: bulduk.
8: Hemşirelik öğrencileri ben, önce hastalarının yapıyoruz. fiziksel bakımıyla ben, ilgilendi. Hocam. Ardından da sıra yüreklere İyi dokunmaya geldi. Sen. Şimdi İsmail Bey bugünkü ağız bakımınızı yapacağız. Ağzınızı biraz Ağzınızı biraz açın.
4: Biraz daha açabilirsin
8: İsmail en mutlu kişi kişi Hizmetten hastalarda yakınları da memnun kaldı. Kırklareli'de şu ana kadar 800 hastaya evde sağlık hizmeti götürüldü. Biz
9: e, aslında insanların yaralarına dokunmadan evvel yüreklerine dokunmayı amaçlıyoruz burada. Ve onların yaralarını sar sararken aynı zamanda kalplerini de sarmayı amaçlıyoruz.
5: Onlar geldikçe çok mutlu oluyor. Yani ona ben söylüyorum gelecekler diye. Yani biraz hazırlıklı oluyor yani onlar geleceği zaman. Yani faydaları çok oldu.
8: İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak
4: sonsuza.
0: Şu anda Türkiye'mizin dört bir noktasındaki hastaneleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hastalarımıza geçmişler olsun derken onlarla ilgilenen sağlık çalışanlarını da şükranla anıyorum efendim buradan. Eksik olmayınız. Hastanelerde gece çok uzundur, sabah gelmek bilmez biliriz. O nedenle fedakar refakatçilerini de sağlık çalışanlarını da unutmuyoruz. Alp Bey diyor ki İsmail, iktidar diyor ki hep bizi aldattılar. Halkı da kim aldatıyor? Fakat halk aldanmaz zamanı gelince gereğini yapar diyor Alp Kahraman Türk efendim. Sözcüden bir haber daha sonra sabah gazetesine geçelim hep beraber. Hiçbir hain bir daha bu şanlı üniformayı giyemeyecek. Bu da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözleri. FETÖ için başlıktaki tespiti yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şöyle dedi. FETÖ usulü sabotajlarla neler olduğunu görüyoruz. Her türlü hukuki ve idari yetkiyi kullanacağız. Mücadelemiz şiddetle sürecek diyor ve sözcü Ankara temsilci Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlamış Hulusi Akar. Bu arada bir kere daha söyleyelim. Gazeteciler iktidarın hoşuna gitmeyen sözler söyleseler bile özgürce görev yapmalılar. Çünkü bir gazetecinin özgürce, korkusuzca yayın yapabilmesi aslında sizin hayat damarınızdır. Şu anda okula gitmek üzere olan çocuklarınız için her şey. Ve Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'a yönelik o kararın Alınması Yani yakalama kararının kaldırılması günün en sevindirici gelişmesi bir gazeteci olarak. Ne kadar sevindiğimi söylersem sizler hak vereceksiniz efendim. Sözcüden sabah gazetesine geçelim. Bakalım sabahın gündeminde neler var. Erdoğan manşetlerde şovmenlerin maskesi düştü. Erdoğan'ın sözleri şehrine ve ilçesine hizmet değil de Şov peşinde koşanların ne halleri düştüğü görülüyor. Yerel seçimlerin üzerinden daha bir yıl bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye gerçek yüzleri ifşa almaya başladı. Bu millet hizmet üretenlerle laf üretenlerin tefrikini her zaman yapmıştır. Yani ayrımını yapmıştır diyor. Ama dün o toplantıda yadırgadan bir gelişme oldu. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi biz daha seçimi yeni yaptık değil mi? Belediye başkanlığı seçimini halkımız bir irade ortaya koydu diyelim İyi Partili, MHP'li, diyelim CHP'li, diyelim HDP'li. Hangi partiden olursa olsun Demokrat Partili. Halk onları seçtiyse onlar devam etmeliler. Ama devir zor ya. Ekonomide belediyeler batık ya. İktidar türlü imkanları kullanarak pazarlık kapısı açmış. Belli ki Bülent Turan günlerdir söylüyordu. Muhalefetten 100 belediye başkanı bize geçecek diyordu. Cumhurbaşkanı da bunu sevinçle karşıladı. Dün. Bence burada bir hata var. Şöyle iyice düşünüp taşınsalar milli irade nerede demokrasi nerede şeklinde bir tartışma yapsalar bence isabet olur. Ben buradaki gelişmeleri ve iktidarın bu gelişmelere kapı açmasını yadırgadığımı ifade etmek isterim. Hürriyet gazetesi de bugün Tunceli'deki kızımızla ilgili haber var. Onu biraz sonra Tunceli Emek gazetesi üzerinden sizlerle paylaşacağım. Ama günün Esas manşeti şu bugün, yeniden yakalanacak, FETÖ'den müebbet alıp İstinaf mahkemesini tahliye ettiği eski Kor General Metin İyidil hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı, günün en çarpıcı gelişmelerinden birisi.
2: Eski Korgeneral Metin İdil 15 Temmuz davalarında yargılandığı ağırlaştırılmış müebbet hafif cezası aldı. İstinaf Mahkemesi cezayı bozdu, beraat kararı verdi. İdil tahliye edildi. Bölge Mahkemesi istinaf Mahkemesi'nin kararına karşı çıkarak İdil hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ve İdil bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimi 15 Temmuz sonrasında Eski Muharebe Eğitim Destek Komutanı Kor General Metin İdil hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı. 15 Temmuz EDOK davasında Metin İdil FETÖ üyesi olmakla Isparta Dağ Komando Okulu'ndaki Harbiyelileri Ankara'ya getirmek isteyip darbe kalkışmasında rol almalarını sağlamakla suçlandı. Üç kez müebbet hapis cezası istendi. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eski korgeneral İdil hakkında verilen cezayı 14 Ocak'ta istiraf mahkemesi bozdu. Hakkında beraat kararı vererek tahliyesine hükmetti. Dün önemli bir gelişme yaşandı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yakalama müzekkeresi yazarak İYİDİL'in yakalanmasını istedi. Ve bu sabaha karşı eski korgeneral İYİDİL Ankara'daki evinde gözaltına alındı.
0: Yani anlamak mümkün değil olup bitenleri yorumlamamız gerekiyor. Bu arada Selin Hanım Gaziantep'ten yazmış ona teşekkür ediyorum sağ olsun. Demek ki bugün 16 Ocak'ta manşetler Erdoğan'la Trump arasındaki görüşme. Onun perde arkasına bakıyoruz. Putin gücünü artırıyor. Rusya'da hükümet istifa etti. Buna bakıyoruz. Ekonomi esnaf üretici. Buna bakıyoruz. Ceren Damar'ın babası buraya geliyor. Hani kopya çekerken bir öğrenciyi yakaladı ya. Sonra vahşice öldürüldü ya. Ceren kızımızın babası buraya geliyor. Manşeti oradan seçtik. Adalet istiyorum diyor. Bunun dışında Anadolu Ajansı'nın Mısır'daki dört Gazetecisi gözaltına alındı. Onun dışında İsrail'in devlet terörü var. Bütün bu gelişmeleri sizlerle paylaşma imkanı bulacağım efendim. Günün özetini böylece yapmaya gayret edeyim. Sabahtan bir haber daha sonra Yeni Çağ gazetesine geçelim. Türkiye bize sahip çıktı. 1 milyon Suriyelinin barındığı sınır hattında insanlık dramı yaşanıyor. Tek el uzatan Türkiye. Gıda temizlik ve ısınma sıkıntısını yaşandığı göç bölgelerinde oluşan çamur hayatı kabusa çeviriyor. Çoğu çadırda yatan. Çoğu çadırda yatak ya da yemek için bir ocak bile bulunmuyor. İdlib'liler 9 yıldır her gün ölüyoruz. Kardeş Türkiye halkından başka sahip çıkanımız yok. Bu savaşı durdurun diyor efendim. Uğur Yıldırım İdlib'e gitmiş. dipteki izlenimlerini okurlarıyla paylaşıyor. Sabah gazetesinden Yeni Çağ gazetesinin manşetine geçiyorum. Ekonomiye dair haberler var. Bütçe açığında rekor kırıldı. Çılgın proje, asrım projesi, zafer anıtı ça açıp ça kapatacak denilerek şişirilen merkezi yönetimin bütçe açığı rekor kırıp 2019'da 123 milyar 693 milyon liraya ulaştı denilmekte efendim. Bugün tabii ki ekonomiye dair pek çok haberi sizlerle paylaşacağım ama dünyadaki gelişmelere de bakacağız. Bir darbe girişimi Sudan.
2: Maaşlarını ve tazminatlarını yetersiz bulan istihbaratçılar ayaklandı. Başkentte iki istihbarat merkezini ele geçirdi. Ordu ve isyancılar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Sudan'da hükümet istihbarat teşkilatına bağlı operasyonlar biriminin kapatılmasına karar verdi. İstihbaratçılar karara tepki gösterdi. Alacakları tazminatları da az buldular, ayaklanma başlattılar. Ayaklanan istihbaratçılar ülkenin başkenti Hartun'da bulunan istihbarat merkezini işgal etti. Sudan ordusu ayaklanma sonrası operasyon başlattı. İstihbaratçıların işgal ettiği binaların etrafını tank ve ağır silahlarla kuşattı. Ordunun düzenlediği operasyonun ardından isyancı istihbaratçılarla askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmalar o kadar şiddetliydi ki silah sesleri başkentin dört bir yanından duyuldu. Sudan ordusu şu ana kadar düzenlenen operasyonda 43 isyancı istihbarat görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Saatler süren ayaklanma sonunda istihbarat görevlilerinin
0: silahlarıyla birlikte teslim olduğu açıklandı. İşte en sıcak haberler ve gecenin sabahın manşetleri. Çünkü efem işe gideceksiniz, işe veya okula gideceksiniz çocuklarımız. Onlar okula gitmeden evvel de sizlere haberler vermek istiyorum. Biraz evvel bir arkadaşım bana Gaziantep'ten mesaj atmıştı bakın. Bu kitabı da bana Abdülkadir Konukoğlu hediye etti. Bilmiyorum Gaziantep'e gittiniz mi? Bilmiyorum Zevukma Müzesi'ni gezdiniz mi? Eğer gitmediyseniz ve görmediyseniz çok şey kaybediyorsunuz efendim. İnanın abartılı değil, dünya çapında bir müze. Dolayısıyla Sayın Konukoğlu'na bu hediyesi için de teşekkür ediyorum efendim. Tarihimiz, müzemiz var bu kitabın içinde. Yeni Çağ'dan bir haber daha. Bu arada güvenliğimiz için çalışan... Askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız, uzman çavuşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor ve Allah'a emanet olsunlar diyorum efendim. Mehmetçik ağır kış şartları ve eksi 20 derece soğuğa rağmen dağların zirvesinde de olsa yaptığı baskınlarla teröristlere aman vermiyor. Bu da Yeni Çağ Gazetesi'nin birinci sayfasında yer bulmuş. Hemen geçelim bir başka manşete. Pencere Gazetesi geliyor. Bu çok konuşuluyor. Libya iç savaşta. Büyüyebilir Allah muhafaza. Biz müdahiliz. Bunun haklı sebepleri de var. Özellikle Akdeniz'deki haklarımızı korumak için. Ama aman dikkat dememiz gerekiyor. Bu iddialar vahim. Libya'ya giden Suriyeli militanlar hakkında yeni iddia. Pencere gazetesinden okuyorum. Türk vatandaşlığı ve 2000 dolar maaş vaat edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İdlib'de mevzi kaybeden çok sayıda aşırılıkçı militan Libya'ya gitti açıklamasının ardından bir iddia da İngiliz basınından geldi. The Guardian gazetesi, Trablus hükümetinden ayda 2 bin dolar maaş alan Suriyeli militanlara Türk vatandaşlığı sözü verildiği öne sürüldü efendim. Bilmiyorum doğru mudur? Yani bizimkiler bazı Suriyelilere ayda 2 bin dolar ve 6 ay Libya'da savaşın, sonra size Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vereceğiz demişler midir? Bu konuda etkili ve net bir açıklama yapılırsa sevinirim. Türk siyasetinin gündeminde Libya var, hatta tozlu raflardan çıkarılan Kaddafi var.
10: Kaddafi'nin o zaman söylediği şu sözler unutulamaz. Elimdeki bütün silahlar Türk ordusunun Emrindedir, depolarım açıktır. Nereden ne istiyorlarsa gelsin alsınlar. Kaddafi'nin başı taşla ezilirken bizim ona hatırlattığımız bir
9: şeydi bu. Cumhurbaşkanı Libya'ya asker gönderilmesine karşı çıkan muhalefete Kaddafi örneğini verdi. Kıbrıs harekatındaki tavrını överek CHP de baştı. açtı. Üç kez Kaddafi
10: bu görevi bıraksın diyen, Kaddafi'yi artık direnme diye... Çavran Recep Tayyip Erdoğan'a bakın ya. Anayasal demokrasiye geçişin sağlanması için Kaddafi'nin yönetimden çekilmesinin elzem olduğunu açıkça belirtti. Arap Baharı ile Libya'da
9: iç savaşın tırmandığı 2011 yılında bu cümleleri kurmuştu Erdoğan. Kaddafi'nin iktidardan
10: ayrılmasını istedi. Yapılması gereken Muammer Kaddafi'nin derhal iktidarı bırakması. Bizi de bütün toplumla birlikte Aptal yerine koyan bir tutum içinde. Muhalefetin tepkisi Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında kurduğu
9: cümleye. Çünkü Cumhurbaşkanı Libya'ya asker göndermeyi savunurken, Türkiye-Libya ilişkisinin altını çizerken, yıllar önce iktidardan çekilmeli dediği Kaddafi övdü. Libya'nın
10: Kıbrıs harekatında... Ülkemize verdiği desteği de mi unuttunuz? Bunun adı timsah gözyaşıdır. Kaddafi'nin başının ezilmesine gıkını çıkarmamış birisidir Recep Tayyip Erdoğan. Kaddafi'nin o zaman söylediği şu sözler unutulamaz. Elimdeki bütün silahlar Türk ordusunun emrindedir. Recep Tayyip Erdoğan Kaddafi'nin lincine sessiz kaldığı gibi İzmir'deki NATO üstünden kalkan uçakların Kattazi rejimini bombalamasına
9: izin vermiş birisidir. Muhalefetin tepkisine karşı Cumhurbaşkanı da AK Parti cephesi sessiz.
0: Şimdi Dilek Ünsal, Manisa Demirci'yi bir para ödüyoruz diyor. Maski Manisa'ya soruyoruz diyor. Ne olduğunu anlamış değilim. Ama editörümde baksın Dilek Ünsal, Ünsal DLK, Demirci Belediyesi ile ilgili bir şikayetinden bahsediyor. Bu arada bir kızımız da Ayşe de yazmış bana. Ayşe diyor ki... Hem kahvaltımı yapıyorum hem de kitap okuyorum İsmail abi diyor. Biraz sonra da okula gidecekmiş saat 8.30'da. Ve bakın yazan profesör doktor Özay Arekan Akan akademik hayatı bırakmış ve çocuklar için kitap yazmaya başlamış. Resimleyen Elif Sakallı Tatlı Sözler Ormanı. Bu sabah imzalı gelen kitaplardan birisi. Ayrıca Elif gibi Ayşe gibi kahvaltı yapacağız. Kahvaltı günün en güzel, en özel ve en önemli öğünüdür efendim ve Barış Deveci Antakya'da kahvaltı yapmak 7 kadın 49 tarih yeni çıkan bana da imzalı gelen kitaplardan birisi. Hep. Günün haber yolculuğunda bir manşet daha gelsin. Pencereden Libya'da ateşkes sonerdi ama bir dakika. Havalar soğuk ya. Kimimizin evinde kömür yakıyoruz. Yatarken bir de lodos var. Aman gece yatarken sobaya dikkat. Sakin, ol, Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin
1: ol. Tobadan sızan zehirli gaz can aldı. Üç kız kardeşten biri öldü. ikisinin durumu
11: ağır. Baba Yömya Boyacı Aslı Meslek. Yömya'ya giderek annesi bir tekstil yerinde çalışıyor. Sabah gidip akşam geliyor. Baba da bugün saat dörtten sonra çalışmaya gitmiş. İş yerinden çalışmışlar. Saat dört gibi evden gidiyor.
1: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde grip oldukları için okula gitmeyen 3 kız kardeş, kömür sobasından sızan gazla dehşeti yaşadı. Anneleri bir tekstil atölyesinde çalışan, babaları boyacılık yapan çocuklar evde yalnızdı. Seda, Sude ve Sena.
11: İlk olan, karbon monoksit çok olan e, Seda'yı hemen ambulansla Selvergaz'a naklediyorlar. Karbon monoksit çok aldıkları için oksijen verilecek yazılımlıme çalışır. Üç
1: kız kardeş hemen Server Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Seda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sude ve Sena'nın tedavileri sürüyor. Kesikbaşı ailesi diğer iki kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.
11: Yani bir tanesini kaybettiği diyen durum ağır dediler. Bir haber geliyor gelmiyor. Yani Tarışanız yani şu anda.
1: Öte yandan evde bulunan iki odadan birinde kurulu soba. Ancak diğer odanın da ısınması için evin içinde boruların dolaştırılıp uzatılmış olduğu görülüyor. Sobadan zehirli gaz sızmasına bu durumun sebep olabileceğinden şüpheleniliyor.
0: Sobaya dikkat. İbrahim Tekeli, YSK'ya ilişkin. Evet, takibimde teşekkür ediyorum. Tekin Uslu da yine her sabah bizimle birliktedir. Ona kadar ülkem için güzel geçsin diyor. Efendim bu arada... Kötü bir haber. Yani oradaki öğretmenlerimiz için, velilerimiz için, öğrencilerimiz için Serpil Yılmaz İTÜ Doğa Koleji'ni almaktan vazgeçti diye bir yazı yazmış bu sabah. İTÜ bünyesinde çözülmeye çalışılan Doğa Koleji sorunu Arap saçına döndü. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda bu sorunu çözmek için 400 milyon dolar gerektiği ve bu kredinin geri dönmesinin olanaksızlığı dolayısıyla İTÜ'nün teklifi reddettiği ileri sürülüyor. Doğa Koleji'ni satın almak üzere kurulan İTÜ Vakfı'nın bu sonu çözmek için yeterli olmadığı görüşü ağır bastı diyor bakın. Yazısının içerisinde Çağdaş Eğitim Vakfı'ndan ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nın aslında desteklenmesi gerektiğinden de bahsediliyor. Serpil Yılmaz'ın farklı bağlamdaki iki yazısı ama günün manşeti şu İTÜ iddiaya göre İTÜ Vakfı maaş sorunu yaşayan... Ekonomik sıkıntı ve darbaz yaşayan Doğa Koleji'ni almaktan vaz mı geçti? Günün sorusu bu. Takip listemizi aldık. Pencereden Milli Gazete'ye geçiyorum. Teveccüh görüyorsanız belediyeleri niye kaybettiniz? Çok güzel bir soru. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, iktidarın suni konular ile gündemi oyaladığını, ülkenin ve milletin gerçek gündeminin ise çok farklı olduğunu kaydetti. Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, geçişler için iktidarın... Teveçhük görüyoruz. Yani bize ilgi gösteriyorlar. Açıklamasını eleştirerek bu kadar basit bir durum değil bu. Bu kadar basit değil. Eğer teveçhük görüyorsanız İstanbul'u, Ankara'yı neden kaybettiniz? Belediyecinin kitabını biz yazdık diyerek propaganda yapıyorlar. Doğrudur. Belediyelerde yolsuzluk nasıl yapılır? Rant nasıl sağlanır? İsraf nasıl olur? Bunun kitabını yazdınız, ifadelerini kullandı. Gerçekten de eğer AK Partililer kendileri için de iyi bir şey yapmak istiyorlarsa... Bu belediye başkanlarını boğmanın, iş yapamaz hale getirmenin ve boğup iş yapamaz hale getirip, çaresiz bırakıp kendi partilerine çekmenin aslında kimselere bir yararı olmadığını bunun geçmişine baktığı zaman da anlayacaklardır. Bunu görseler ve bu yoldan vazgeçseler hizmet etmek isteyen belediye başkanlarına hangi partiden olursa olsun destek vermek aslında en fazla fayda böyle sağlanır. Bunu bir bilseler, ah. 16 Ocak 2020 günlerden perşembe İsmail Küçüklü ile Adalet İstiyorum şeklindeki manşet ve günün hava durumu.
1: Doğuda karla mücadele sürüyor. Akdeniz bölgesinde ağaçlar bahar çiçekleri açıyor,
11: hatta meyve veriyor. Dengesizlik oldu. Ondan sonra kimisi meyve verdi, kimisi çiçeğe döndü.
1: Diğer tarafta ise soğuk algınlığı ve grip salgını var. Acil servisler grip şikayetiyle gelen hastalarla dolu. Edirne'den, Malatya'dan, İstanbul'dan ve pek çok şehirden grip salgınına yönelik haberler geliyor. Bir yandan virüs salgını, diğer yandan sıcaklık değişimiyle gelen soğuk algınlığına bağlı hastalıklar. Uzmanlar uyarıyor.
7: Bu dönemlerde en çok Ekim ayıyla Şubat ayları arasında en sık gördüğümüz eee gripal enfeksiyonlar var. Bu gripal enfeksiyonlara bağlı ateş, üst solunum yolu enfeksiyonları çok sık gözükmekte.
1: İstanbul'daysa durum kritik çünkü grip nedeniyle ölümlerin yaşandığı
7: iddiası var. Ateşli bir hastalık nedeniyle Takip edildikleri sırada evde vefat etmiş olarak bulunmuşlar. Bizim acil servisimize geldiklerinde hayati fonksiyonlarını kaybetmişlerdi.
1: Evlerinde yaşamını kaybeden iki çocuğun kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra kesinleşecek. Doktorlar ise uyarıyor. Salgın öncelikli olarak çocukları ve 2 yaş altı bebekleri etkiliyor diyor uzmanlar. Salgın döneminde kalabalık ve kamuya açık kapalı alanlarda zaman geçirmemek, sık sık el yıkamak ve beslenme dengesini korumak önemli. Ateş, bulantı, kusma gibi şikayetlerle gösteriyor kendini grip. <gülüyor> Malatya'da gribal şikayetlerle acil servislere başvuran hasta sayısı bazı günler 2500'e kadar çıkıyor. Artan hasta sayısı nedeniyle merkez hastanelerdeki doktor sayısının arttırıldığı açıklandı.
12: Hasta
6: sayılarımız iki katına çıkmıştır. Günlük ortalamamız 2000 ila 2500 arasında değişmektedir.
1: Edirne'de de grip salgınıyla hastanelere başvuran hasta sayısında adeta patlama yaşandı. Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine son bir haftada başvuran 10.000 hastanın yaklaşık yarısı grip ve grip benzeri ön tanıyla değerlendirildi. Vatandaşın aklındaki soruysa kar yağsaydı salgın bu kadar
11: yayılır mıydı? Kar yağmadı mikroplar ölmüyor. Artı bağışıklık sistemleri e, zayıf.
1: Kar yağmaması bir tarafa ağaçlar bahar çiçekleri açıyor, meyve bile veriyor.
11: Üretici de şaşkın. Tek tek başladı çiçek açmaya. Yani hiç biz şimdi ya da görmedik böyle bir şeyi. Bazıları da meyve de vermiş. Tabii yine meyveler de verdi. Onlar tabii hep kesip atacağız. Çünkü
5: dengesiz.
1: Dengesi bozulan mevsimler nedeniyle tüm canlıların rutini değişiyor. Adana'da Mart ayında çiçek açıp Eylül'de meyve vermesi gereken mandalina havalar sıcak gidince tüm dengesini kaybetti. Yurdun doğusundaysa yoğun kar ve karla mücadele sürüyor. Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda araçlarıyla mahsur kalan 11 kişi saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı.
0: Hava durumuna daha detaylı bakacağım ama o kadar ilginç bir mesaj var ki okumam gerekiyor. Ama önce Veysel Üzümcü dünya lideri nedir bize bunu sorduruyor. Ortamına göre konuşmak mıdır, ileriyi görmek midir? Ama bakın Ozan diyor ki Wikipedia açıldı çok şükür. Bakın bence bu dört kelimelik cümle var ya o kadar şey anlatıyor ki Wikipedia açıldı çok şükür diyor. Hani dün anlatmıştım size internet dünyasındaki ansiklopedi. Wikipedia bu. Ama uzun zamandır yasaklıydı. Neyse ki Anayasa Mahkemesi özgürlükçü bir tutum takınıldı da açıldı diyor. Arkadaşımız da çok şükür diyor. Osman, abi ben AK Partiliyim. Şimdi yavaş yavaş MHP'ye dönmeye başladım. Ama inan ki yalnızca seni izliyorum, başka kanallarda kimselere güvenmiyorum diyor Osman'a da çok teşekkür ederim. Sadece görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Özgür bir ortamda, ülkemizi çok sevdiğimiz için... Ama teşekkür ediyorum ilginize ve güveninize. Hangi parti olursak olalım. Partiler gelir geçer. Önemli olan ülkedir diyorum. Milli Gazete'den bir güne geçeceğim. Hepsi yalan, tek gerçek, zengin, fakir ayrımı. İktidarın suni meseleler üzerinden gerçek sorunları, perdeleme çabaları tutmuyor. Çünkü Türkiye'nin temel meselesi aş, iş, ekmek. Dava, ekmek davası diyor. Dün başlattıkları manşet silsilesine bugün de devam ediyor Bir Gün Gazetesi. Saatler 8 olmadan... Hilal hazır mıyız? Hava durumuna biraz daha yakından biraz daha dikkate bakalım.
1: Yer yer çok bulutlu, yer yer parçalı bulutlu gökyüzü. Kış güneşi pek çok bölgede gökyüzünde. Sıcaklıklar normal değerlerde. Gece saatleriyle sabahın erken saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve pus var. Öte yandan buzlanma riski de sürüyor. Geçtiğimiz haftaya kıyasla oldukça yağışsız seyretti bu hafta. Bugün yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde gökyüzü parçalı bulutlu ve güneş görülecek. Akdeniz bölgesi ile Karadeniz'in doğusunda hava zaman zaman kapatacak. Benzer şekilde Marmara üzerinde de yüksek seviyede bulutlar dolaşacak. Akdenizle Karadeniz bölgesinin doğu kıyılarında hafif ve kısa süreli yağmur ihtimali de var. Perşembeden Cuma'ya geçerken gökyüzündeki bulutlar kalınlaşıp alçalacak. Yağmur ihtimali artacak. Cuma günü Marmara bölgesinde hafif yağmur bekleniyor. Yurdun tüm güney hattında ve iç kesimlerde ise sağnak geçişleri var. Akdeniz bölgesi Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güney kesimleri haftanın son iş gününde genellikle yağmurlu, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışlı olacak. Öte yandan hafta genelinde görülen durgun hava nedeniyle havadaki kirletici değerleri de yükselişe geçti. Bugün Marmara'da rüzgar nispeten kuvvetli olacağı için sirkülasyon kirli havayı bir parça dağıtacak. Ancak kalan kesimlerde yüksek basıncın etkisiyle üzerimize çöken ve rüzgarın zayıf olması sebebiyle kirlendikçe kirlenen havanın etkisi bugün de sürecek, dikkat edilmeli.
0: Şimdi bir arkadaşım da soruyor da. Anıl, benim sosyal çevrem ağırlıklı olarak doktorlar. Ta Ankara'da tabi uzun yıllardır Ali Kemaloğlu, o da doktor olduğu için Ali Kemaloğlu, Nihal Kemaloğlu. Benim yani yakın ailem onlar. Hep onların etrafı da doktorlardır. Yani ben size zaman zaman işte bu 7 yılda tanıyoruz birbirimizi artık. Konuşuyorum onlarla. Grip salgını bir gerçek ve salgın var şimdi. İstanbul Beylikdüzü'nde iki çocuğumuzu kaybettik. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimize iyi bakacağız. Sağlıklı ve dengeli besleneceğiz. Uykumuza dikkat edeceğiz. Stresten uzak olacağız. Kahvaltıları mutlaka yapacağız. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Çünkü çok fazla tokalaşıyoruz, çok fazla öpüşüyoruz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız efendim. Grip salgınlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da bu konuda alarma geçti. Hatta o şurupları falan da dağıtmaya da başladı. Biraz önce bir izleyelim. Gazetecilikten bahsediyordu ya, ne diyordu? AK Partiliyim ama MHP'ye meyilliyim, size güveniyorum diyordu. Ben de dedim ki, önemli olan ülke sevgisi. Bakın bugün Doğan Tılıç hocamız bir yazı yazmış. İran, gazetecilik ve tarihin sonu. Şimdi İran'da bir şeyler oluyor. Ortalık karıştı, halk rahatsız tabii. Neden zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan bir halk mutsuz yaşasın ki? Ama gazeteciler, İran'da... ...yıllarca sizi kandırdık diyerek gazeteciler istifa etmeye başladı. Televizyonlardaki spikerler sunucular çok özür diliyorum diyorlar. Biz sizi kandırdık diyorlar iktidar medyası. Doğan Tılıç diyor ki gazetecinin ölümü ve hakikatin arayışı bu önemli. Ve soba gazını vermiş miydim ben sobadan? Verdik onu değil mi? Peki o zaman gazete manşetlerine devam ediyorum. Bir gündeki bir detay daha okuyalım. Şeriatın ön yoklaması Sözleşme Komisyonu'nda Burcu Cansu'nun haberi. Şeriat hükümleri içeren iki kadın tüzüğü yeniden Dışişleri Komisyonu'na geldi. CHP'li Özgür Özel düzenlemenin Cumhuriyet'in nitelikten aykırı olduğuna dikkat çekti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın katkılarıyla düzenlenen Genç Kadın Liderlik ve Girişimcilik Programı kapsamında 50 ülkeden 55 Müslüman kadın lider meclisi ziyaret etmişti. Erdoğan tarafından 15 Ocak 2019'da onaylanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen ve kadın örgütleriyle muhalefet partilerinin tepkisini çeken İslam Konferansı Örgütü Kadın İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğü'ne ilişkin sözleşme yeniden Dışişleri Komisyonu gündemine geldi. Sözleşmede Müslüman aleminde hızla değişen, gelişen ve modernleşen bir dünyada kadınların, erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak yetiştirmesi. Bu cümleyi bir daha okuyalım. Müslüman aleminde hızla değişen, gelişen ve modernleşen bir dünyada kadınların, Erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak yetiştirmesi gibi çok sayıda tartışmalı madde var. Şimdi efendim şöyle, bir zihniyette sorun var burada, bir çelişki, meseleye böyle şaşı bakılıyor. Kadınlar erkeklerin saygı duyacağı tam tersi olması gerekir aslında. Yani karşılıklı olarak birbirimize saygı duyacağımız medeni ve eşit bir ilişkiyi tesis etmek, medeni bir hayatı kurmamız zorunlu. Büyük önderimiz Atatürk'ten öğrendiğimiz işte bu. Yani kadını onun için biz toplumda yükseltmemiz gerekiyor. İşte o nedenle bizim İsmail Küçükköy ile Çalar Saat ailesinin temel felsefesi şu. Kadın erkek eşitliğini tam olarak sağlamak için bakanların yarısı, parlamentonun yarısı, rektörlerin, hastanelerdeki başhekimlerin, baro yönetimlerinin yani nereye bakarsanız bakın toplumun yarısını oluşturduğu için Kadınlar da orada yarı yarıya temsil edilirse sorun çözülür. Gerisi palavradır. Gerisi size ne söylüyorsa makyaj yapıyordur. Bunu unutmayın. Kadın erkek eşitliğini sağlamak için siyasette eşit temsili sağlamamız zorunluluktur diyorum. Ve bir başka önemli konu. 16 Ocak 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda FETÖ'yle mücadele.
11: FETÖ'nün okulunda okuyan siz, bankasıya para yatıran siz, Türkçe olum fiyatlarından nutuk atan siz, Pensilvanya'da el etek öpen siz, FETÖ'cü kim? FETÖ'cü
9: biz. Bu dil FETÖ'yü bulma dil değil. Fetö aklama değildir. Çıkın milletten özür dileyin bizden özür dileyin. CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin verdiği önerge gündeme alınmadı Deniz ama Meclis Genel Kurulu'nda yine FETÖ tartışması patlak verdi. Nedeni iktidara yakın bir gazetenin manşetinde CHP'nin FETÖ ile ilişkilendirilmesi. Yarın reyit çıkar bu FETÖ'lüğün sorumlusu CHP ineni diyebilir. Niye
11: bu Gülenin annesi 1941'de hamile kaldı. Ey İnönü buna niye müdahale etmedin diyebilir Zaman Gazetesi'nin yaşaması için her türlü vereceğiz diyor Kemal Kırçal söylüyor bunu Bu grupta Fethullah Gülen'in makamına başına türban bağlayıp resim çektiğin bir tane kadın milletvekili yok Sizde var eski grup başkan vekiliniz Ders kapatılmam diyen CHP vekilleri var Şu
9: manzaraya bakın insan utanır biraz Şuna bakın bak ilk dönüncüsü ilk dönünceyiz Bakın iktirileceğiz burada. AK Partili ya, vekillerin Pensilvanya'da FETÖ'lü lideriyle Gitme. çekilen o fotoğrafını genel Kurul Kürsüsüne getirdi bir kez daha Veli Ağbaba. Cumhurbaşkanının İsmail Ağa cemaatine yaptığı ziyareti de hatırlattı. Ya iktirileceğiz türban takmıyor, türban gitmiş FETÖ'lüğün
11: huzurunda türban takmış. Hala cemaatlerle ilişki kuruyorsunuz, hala cemaatlerin, şefkların önünde diz çöker. Demirel'in, Ecevit'in, Erba Konuca'nın, Mesut Yılmaz'ın, Çiller'in, Özal'ın, Kasım Güle'nin hepsinin... Örgütle beraber fotoğraf var. Ecevit'e diyor ki ben size olacağım. Geçmiş dönemde politika yapan hiçbir siyasetçi Fethullahçı genel müdür atamadı. Fethullahçı vali yapmadı. Fethullahçı müsteşar yapmadı. O bombalar atan darbeci generallerin tamamı sizin döneminizde terfi etti. Bunu kısır tartışmalara dönüştürmek yerine kuralım bir FETÖ araştırma komisyonu.
9: İyi Parti FETÖ'nün araştırma
0: önergesini sözlü de gündeme getirdi ama iktidar kanadından yine destek görmedi. Aslında Bahçeli şunu yapabilir. Bakın ben Sayın Bahçeli'nin FETÖ ile mücadeledeki samimiyetini bilirim. Uzun yıllardır bunu söyler. Değil mi? Ama Bahçeli şunu yapabilir. Bu iktidar artık Bahçeli'ye bakmadan adım atamadığına göre. Ki doğru bu artık ittifaklar dönemindeyiz. Olabilir Cumhur İttifakı. Sayın Bahçeli etkinliğini kullanabilir. Diyebilir ki Sayın Erdoğan'a. 15 Temmuz'u beraber yaşadık. Gelin bunun siyasi ayağını parlamentoda araştıralım. CHP ile İyi Parti ile olmaz bu iş. Onların önergesine ben sıcak bakmam. Bunu anlarım ben. Ankara gazetecisi olarak. Ama Sayın Bahçeli şunu yapabilir isterse. Erdoğan ikna edebilir ve Parlamento'da bu FETÖ'denen illetin siyasi ayağını ortaya çıkarmak üzere ciddi bir çalışma yaptırılabilir. Ya boş verin CHP'yi, İyi Parti'yi. AK Parti ile MHP bunu yapabilir. Çok ikna edici ve inandırıcı olur. Memlekete de büyük hizmet olur diye düşünüyorum efendim. Bir günden bir haber daha sonra akşam gazetesine geçelim. 2000 cihatçı Türkiye üzerinden Libya yolunda. Libya'da ateşkese dair belirsizlik sürerken Türkiye üzerinden cihatçıların bu ülkeye gittiği iddia edildi. Libya'daki çatışmaların durması amacıyla Moskova'da yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından General Halife Hafter'e bağlı güçler yeniden harekete geçti. Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkesin bozulduğunu açıkladı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, ateşkesin çöktüğünü söylemek için erken derken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya tarafların anlaşma metnini imzalanmamasından üzüntü duyuyor ifadesini kullandı. Guardian ise 2000 cihatçının Libya'ya gitmekte olduğunu yazdı, diyor efendim. Çok çarpıcı iddialar söz konusu. Düz Dün müydü? Önceki gün müydü? Size bir soru sormuştum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en fazla takip ettiği, adeta diline pelesenk yaptığı ve en yakından takip ettiği, Erdoğan'da da en çok kızdırdığı konu hangisi bana söyle İki kelime. Tank balet.
13: Biz silahlı kuvvetler olarak tanka ihtiyacımız var diyoruz.
6: 18 ay içinde anlaşma yaptın, sana tankı vereceklerdi. Efendim motor yok, motor olmadığı için... Tankı
9: alamıyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir kez daha tanka acil ihtiyacımız var dedi. Tank palet fabrikasının Katar ortaklı özel şirkete devrini savunurken. Ama acil ihtiyaç gerekçesiyle özel şirkete tahsis edilen fabrikada tank üretimi başlamadı. Çünkü yurt dışından alınması gereken motoru da içeren güç paketi alınamadı. 250
12: adet tankın seri üretim aşamasında da fabrikanın işletme hakkında BMC'ye devre gündeme
6: geldi. 250 tank. Ya bir tank bile yok. Ortada motor da yok. Allah bilir palet de yok. Peki nedir? Vidası da yok Allah bilir. Çünkü tankın güç paketinin temin edildiği kaynakla ilgili olarak müsaade süreci uzadı. Her yaptıkları açıklamada biraz daha çamura batıyorlar.
9: Muhalefetin eleştirilerine karşı motor ve güç paketi temini uzadı savunmasını yaptı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ancak 9 Kasım 2018 tarihinde 18 ay sonrasına gün vermişti. O sürenin dolmasına 4 ay kala Motor yok açıklaması yaptı bu kez.
6: Ne zamanki motoru bulurlar 18 aylık süre ondan sonra başlayacak. Dünyanın hangi tarafında böyle bir ihale gördünüz?
13: Karasu'da BMC kendi fabrikasının temellerini attı. O zamana kadar buradaki fabrikadan yararlanarak gecikmeden tank imalatına başlanmasını bekliyoruz.
9: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar motor temini sıkıntısına hiç değinmedi. Televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda. Ancak fabrikanın Katar ortaklı şirkete
13: ihalesiz verilmesiyle ilgili eleştiri. Yanıt verdi. Yönetim Türk, Kontrol Türk, sermaye Katarlar gelmiş girmiş.
6: Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya beş kuruş para almadan veren insanlara vatan haini
13: denir. Katar'ın ne kötülüğünü gördünüz? Katar sermayesinde ne var? Sermaye gelsin yatırım olsun istemiyor muyuz? Adam geldi yatırım yaptı. Tank palet atışması sürüyor.
9: Tank üretiminin ne zaman başlayacağına ilişkinse ne bakanlık ne savunma sanayi
0: başkanlığı ne de Fabrikayı kullanan şirket bir tarih veriyor. Tabii canlı yayındayım ama Emre Gedağız bir derdim var abi diyor. Fakat şimdi o derdi okuyacak halim yok ama yayından sonra okuyacağım, bakacağım. Bu arada Çınar'ın annesi Pınar, İsmail abi günaydın. Bu konulara çok önem verdiğiniz için çekinmeden yazabiliyorum. Bugün benim eşimin doğum günü ve her sabah hiç istisnasız sizi sürekli izliyor. Bir selam yollar mısınız ona en güzel hediye olur. Murat Tunç Çevre. İşte Murat Tunç çevre mühendisidir kendisi. Çok teşekkür ediyorum. Pardon bir dakika son dakika gelişmesi vereceğim. Türkiye'm iki şehidimiz var.
14: Havasına,
0: Arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Suyuna, Akkari'de Çukurca'da taşına, atış talimi eğitimi sırasında canım, iki kahramanımız şehit düşmüş. Dostuma, Ülkemize, yurdumuza, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dileğinde bulunmak yer isterim. Yer i̇ki askerimiz için, de yaralanmış tekrar etmek baş. isterim. Akkari'deki atış talimi sırasında meydana gelen olayda iki askerimiz şehit düşmüş, iki askerimiz de yaralanmış. Arkadaşlarım gelişmeyi dikkatle takip etmekteler. Ancak yeni yeni geliyor detaylar. Sizlere anlatacağım bilgiler bana geldikçe ben de sizlerle paylaşacağım. Yurdumuza, vatanımıza, başsağlığı dileklerinde bulunmak isterim. Bir günden sonra akşam gazetesini seçtim bugün. Afrika'da aklanacak örgüte dağıtılacaktı FETÖ dolar. İstanbul Mali Polisi, FETÖ'nün ikinci kalpazan çetesini de 127,5 milyon sahte dolarla yakaladı. Örgütün parayı Afrika ve Güney Amerika'da piyasaya sürerek aklamayı planladığı ortaya çıktı diyor. Ve İstanbul Emniyeti'nin, özellikle Mali Polisi'nin çok büyük bir operasyonu kendilerine de ülkemiz adına teşekkür etmemiz gerekir. Şimdi sadece CHP değil, daha doğrusu sadece Kılıçdaroğlu değil, Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayları da, Tank palet fabrikası konusunu nun peşini bırakmıyor. Bizim muhatabımız
11: olayın siyasi ayağıdır. Askeri fabrikamızı Katar ordusunun büyük ortağı olduğu bu yapıya peşkeş çekenlerdir. Etam Sancağı talimat vererek geri çekilmesini söyleyen AKP Genel Başkanı ne zaman isterse istediği kanalda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Milletin karşısına çıktın Hadri meydan diyoruz onlara Tank paletle ilgili Son ve tek sözümüz var
0: Tank palet Vatandır Satılamaz diyoruz Sıra geldi iktidara Tabi iktidarı da muhalefeti de Görmemiz izlememiz ve Takip etmemiz gerekiyor Akşam gazetesinden sonra da Cumhuriyet gazetesinin Manşetine geçiyorum bakalım neler var Ödenekler aşıldı, faiz gideri 100 açık, 123.7 milyar lira oldu. Saray ve faize bütçe yetmedi. Mustafa Çakır'ın haberi. Hükümet harcamalarda sınır tanımadı. 2019 bütçesi 123.7 milyar lira açık verdi. Hedeflenen 80.6 milyar liralık bütçe açığını yeni ekonomi programı ile 125 milyar liraya çıkaran hükümet, Merkez Bankası'ndan aktarılan 42 milyar liralık ihtiyat akçesiyle rahatladı. Aksalde açık 166 milyar lira olacaktı. Örtülü ödenekten 2 milyar kullanıldı. Hükümet birçok kalemde başlangıç ödeneklerini aştı. Bütçe 1993'ten bu yana ise ilk defa faiz dışı açık verdi. Hazineden 114 milyar lira yardım yapılan SGK'nın görev zararı 83.2 milyar liraya çıktı. Örtülü ödenek harcaması 2 milyar, faiz giderleri 99.9 milyar lira oldu. Bakın örtülü ödenek harcaması 2 milyar, eski parayla 2 katrilyon. Örtülü ödenek ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Örtülü ödenek, yani devlette hesabı çok sorulmasın devlet işleri olabilir. Şuraya buraya aktaralım, bir tek işte... Yetkili kişi, en tepedeki isimler talimat verirler. Şuraya ödensin. Devletin ve milletin âli menfaatleri için bu bütçe dışıdır. Daha doğrusu bütçe dışı demeyeyim de kayıt dışıdır aslında. Çünkü bunun hesabı kitabı sonra örtülü. Bak örtülü ödenek mesela diyelim istihbarat harcaması. Şuraya bu kadar yollayın. Bir kişi muhtebet, ta Demirel Özal her zaman da yapılırdı. Fakat şimdi ortaya çıkan mesele şu. 2 milyar harcama yapılmış efendim örtülü ödenekle ilgili. Az evvel muhalefete bakmıştık. Sıra geldi iktidara. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu.
15: Anadolu Ajansı'na böyle Mısır polisinin bir baskın yapması kabul
10: edilebilir bir şey değil. Açıklamamızı da yaptık. Gerek Mısır'ın buradaki misyonu nezdinde gerekse yine büyük büyükelçiliğimiz gerekli temaslarda bulundular. Umarım en kısa zamanda Mısırlılar herhangi bir kötü muamele yok edindiğimiz bilgiye göre... Ama gözdağı veriyorlar. Özellikle bu e, Cumhurbaşkanımızın e, Mursi'nin e, ölümüyle ilgili soruşturulması gerektiğini vurgulayınca e, Mısırlılar biraz daha agresif olmaya başladılar.
0: Peki dış dünyada neler var? Hatırlayacaksanız 7.15'te manşeti atarken... Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeyle ilk manşeti vermiştik. İsrail'in devlet devlet terörü manşeti de ikinci haberdi. Bunun dışında da Rusya'dan haberler var efendim. Ama yeni çıkan kitaplara da bakacağım. Erol Çevikçe, daha iyimserim. Siyasi öz yapmış Erol Çevikçe. Biraz sonra adalet istiyorum diyen bir baba, görevini yaparken üniversitede, Kopya çekerken bir çocuğu yakalıyor. Bir çocuğu değil de kocaman bir adam artık. O da vahşice öldürüyor hocayı. Ceren'in babası buraya geldi. Davet ettim kendisini sizler için. Herkes birbirine haber versin. O babayı duymanızı istiyorum. İbrahim Zaman fotoğraf sanatçıları dizisinde Ezacıbaşı'nın bu defa İbrahim Zaman eseri bize geldi efendim. Onu da sizlere anlatma imkanı bulalım. Dünyadaki gelişmelere bakacağım. Financial Times gazetesi... Almanya'nın şansölyesi Angela Merkel'le özel bir röportaj yapmış ve Brexit'in yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin bir uyanın mesajı, bir sinyal olduğunun altını çiziyor ve bize düşen görevler var diyor Angela Merkel. Bundan önce de bir haber vardı arkadaşlar ona bir bakalım geldi mi? Peki nereye gidiyoruz? Bütün dünyadaki gelişmeler... Özellikle ekonomiye dair manşetler şöyle bir baktığımız zaman dün dün Amerika ile Çin arasındaki imzalanması beklenen ticaret anlaşması.
6: You know what? You want to know something? You want to know something? We
14: always win. Trump bu sözleri sarf etmişti. Çinli aralarındaki ticaret savaşı başladığında 2018'den beri devam eden savaş küresel ekonomiye, dünya piyasasına olumsuzluklar yaşattı. Ticaret savaşları 2019 yılında 600 milyar dolarlık ürünü etkiledi. Sonunda Amerika ve Çin savaşı bitirmek için ilk adımı attı ve ticaret anlaşması imzalandı. G20 zirvesinde 30 Kasım 1 Aralık'ta yapılmıştı ateşkes. İki ülke 90 gün içinde savaşı bitirerek anlaşmaya varabilmek için ticaret müzakerelerinde bulunacaklarını açıkladı. Müzakereler ilk meyvesini verdi. Amerika Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He Beyaz Saray'da masaya oturdu. Trump'ın faz 1 olarak adlandırdığı ticaret anlaşmasını imzaladılar. Amerika anlaşma kapsamında Çin ürünlerine getirdiği yüksek gümrük tarifelerini yarı yendirecek. Çin de Amerika'dan yaptığı ithalat miktarını 200 milyar dolar artıracak. Amerikalı uluslararası ticaret uzmanı Melissa Duffy anlaşmanın zafer niteliği taşıdığını, ancak iki ülke arasındaki sorunların halledilmesinin zaman alacağını açıkladı.
15: They are getting a commitment for a 200 billion dollar increase. Amerika Çin'e
1: yapılacak ithalatta 200 milyar dolarlık bir artış tahayyüde aldı. Bu Amerikalı üreticilere çok yardımcı olacak. Bununla birlikte Amerikan endüstrisinin Çin'e karşı tutumunda değiştirmesi gereken yapısal sorunlar var. Birinci fazda bunlar halledilmeli. Bu sorunlara faz 2 ya da faz 3'te yaklaşılır diye düşünüyorum.
14: Hong Kong'ta aylardır devam eden protestolarda Trump'ın gösterileri destekleyerek iki yasa tasarısı imzalaması çok ses getirmişti. Çin, Trump'ın davranışını iç ilişkilerine aşırı müdahale olarak yorumlamıştı. Yaşanan yeni gerilimin ticaret müzakerelerine yansıyacağı küresel piyasalarda endişe yaratmıştı. Korkulan olmadı. Amerika ticaret anlaşmasına dönüştürücü, Çin de kazan kazan ilişkisi olarak yorumladı. Şimdi gözler iki ülke arasında devam edecek diğer ticaret anlaşmalarında.
0: Sırada yerel gazeteler ve sosyal medya manşetleri var efendim. Sosyal medya manşetleri burada. Ama dün akşam bir konsere gittik. Kimle gittim? Annemle gittim. Annem dedim ki... Anne dedim hadi İstanbul'daki son gününde seni bir türkü dinlemeye götüreyim. Cem Adrian vardı. Bakın Muzalar'ın türküsü. İş sanattaydı. Ve ama orada gerçekten gürül gürül coğrafyamızın türküleri. Cem Adrian, Feryal Öney, Asım Kuzuluk, Mehmet Demir vardı. Battal Sazcı vardı. Türkülerimiz ve İzmir Violensel Topluluğu onlardan da Bodrum'dan bir davet geldi bakın. 15 Şubat 2020 saat 20.30 Herodot Kültür Merkezi'nde bir etkinlik. Bu arada dünyadaki gelişmelere bakın yakından bakalım. Dün sizlere bir soru sormuştum. Dünyada şu anda dediğini en çok yaptıran lider kim? Tabii 20. yılını kutluyor iktidarda Putin ve dün sürpriz hamleler yaptı. Bunun haberini hazırladım. Daha doğrusu arkadaşlarımla birlikte hazırladık. Sizlere sunmak üzere. Şu anda hazır sunacağım. Ama önce sosyal medyanın manşetleri. Füsun Nebil. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli Wikipedia kararı resmi gazetede yayınlandı. Ve Türkiye bir ayıptan Anayasa Mahkemesi sayesinde kurtuldu. Buradan Anayasa Mahkemesi'nin özgürlüğü hakimlerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Adım ve kanalım ekip arkadaşlarım adına. İyi ki Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi son yıllarda Wikipedia, Barış Akademisyenleri, Mehmet Altan, Şahin Alpay, Sırı Süreyya Önder, Can Dündar, Erdem Gül gibi önemli kararlar verdi. Yani eğer güvencesi varsa yargı iktidarın hoşlanmayacağı kararlar alabilir. Güçler ayrılığı bu yüzden çok önemli. En önemlisi bu. Güçler ayrılığı ne olduğunu biliyoruz değil mi efendim? Yasama, yürütme, yargı. Yasama, meclis. Yürütme, hükümet ve yargı. Bunlar arasında denge olması lazım. Denetim olması lazım. Birbirlerine üstünlük değil. Birbirlerini kontrol edecekler ki hata yapılmasın. Modern demokratik sistem böyle çalışıyor. Uğur Gürses, kanun hakimiyeti, anayasa mahkemesi ve ahim gibi üst mahkemelerin bağlayıcı kararlarını uygulamayan birinci derece mahkemeler eliyle ihlal ediliyor. Mahkemelerin anayasayı ihlal serbestisi var? Herkes bütün mahkemelerde dahil. ...yüce mahkemelere uymak ve verilen kararları yerine getirmek zorundadır. Aksi halde, hukuk nerede, hukukun üstünlüğü nerede kalır? Sadir Durmaz işte. Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. İçtenlikle teşekkür ediyorum. Milletçe haklı gururumuz olan Filen'in sultanları hakkında... ...yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle... ...Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatıyla... ...Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin... ...Belediye Başkanları listemizden düşürmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Devlet Bahçeli her türlü teşekkürü hak ediyor bu net ve kararlı duruşunda. Deniz Ülke Arıbağında MHP yönetimine ve Bahçeli'ye bu tutumu nedeniyle teşekkür ediyor. Çünkü dün eleştirilerini okumuştum. Alpan Manas Ulaştırma Bakanı yaptığı hesaplamaya itiraz ediyor. Kendisi bir iş adamı. Kendisi hesap bilen bir adamdır Alpan Manas. Kanal İstanbul'da 50 bin gemi çarpı 100 bin dolar. Gemi başına gelir hesabı için kimse çıkıp da 3.500 ton kömür veya çimento veya buğday taşıyan gemi bu parayı verirse mal maliyetine ton başı 30 dolar yansır saçmalamayın demiyor. Ayrıca maliyet için telaffuz edilen 70 milyar lirayı en az 3 ile çarpalım diyor. Yani hesaplamalara baktığı zaman Ulaştırma Bakanı'nın hesabının çok şaştığını söylüyor Alpan Manas. Sayıların dili. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Erdoğan'ın Kanal İstanbul ısrarı toplumun demokratik tepkisi için yeniden umut oldu. Destek de en düşük seviyede diyor. Zeynep Gürcanlı, Erdoğan'ın seçim stratejisi belli oldu. Kanal İstanbul'u öne çıkarıp yapılan diğer projeleri hatırlatacak. Muhalefeti de istemezlikçü ilan edecek. Ama bu strateji tutar mı? Şüpheli. Neden? Açlık sınırına gelenler, işsizler... Projenin karın doyurmadığının farkında. Dün Hakan Bayrakçı da bunu söylüyordu. Songül Kazan. İsmail Bey, bence bu güzel ülkemizde olması gereken tek şey adalet, adalet, adalet. Adalet istiyoruz bugünkü manşetimiz. Merve. Hocam hangi kapıya iş için gitsem tecrübe arıyorlar. Ben okudum diyorum, tecrübem olmadı. Kaç yere başvurdum, geri aramadılar bile. Çünkü neden? Ben şu yaşama kadar okudum ve tecrübem yok diyor efendim. Konuğum var. Konuğum Ceren Damar'ın babası ama önce dünyanın konuştuğu bir lider. Gelin arkadaşlar uzaklaşmayın. Gel gel gel. Gel uzak. ha Tamam. Şimdi bakın Independent gazetesi Putin'in daha en büyük güç oyununun ne olduğuna dair manşetleri okurlarıyla paylaşıyor. Dün sorduğum gibi şu anda dünya siyaset sahnesinde ne dediğini yaptıran lider Putin.
2: İktidardaki 20. yılını kutlayan Putin, herkesi şaşırtan bir değişikliğin fitilini ateşlediği Başbakan Medvedev, hükümetin istifasını verdi. Putin, Medvedev'den boşalan koltuğa Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mishustin'i önerdi. Putin iktidarında 20 yıl geride kaldı Rusya'da. Rusya Devlet Başkanı Putin'le birlikte Rusya'da bir isim daha kritik öneme sahipti. O da Başbakan Medvedev. Putin ve Medvedev devlet başkanlığı ve başbakanlık makamını dönüşümlü olarak kullandı. Yasal düzenlemenin bu şekilde aşılması dünyada da Putin Medvedev formülü olarak anıldı. Ama Putin her zaman en öne çıkan isimdi. Demografi. İktidarının 20. yılında Putin Medvedev'le yollarını ayırma kararı aldı. Dün Başbakan Dmitri Medvedev hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Fakat hükümetin istifa gerekçesini açıklamadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Medvedev'den boşalan Başbakanlık koltuğuna 2010'dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürüten, daha önce adı pek duyulmamış olan Mihail Muşistini önerdi. Adaylık teklifi ona için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunuldu. ile ilgili oylamanın bugün yapılması planlanıyor.
0: 16 Ocak 2020. İsmail ile Demokrasi Meydanı'na bir konuk davet ettim. Sizler için dün atlayıp geldi. Hepinizin dikkatle izlemesi gerekiyor. Neden? Bir kızımızı kaybettik vahşi bir cinayetle o kızımız için. Sizin de kızınız var değil mi? Ya da sevdiğiniz bir kızınız, çocuklarınız var. Çocuğunu kaybetmiş bir aile için başka? Başka çocuklar cinayetlere kurban gitmesin diye. Nefesinizi bile tutarak izlemenizi isteyeceğim. Mustafa Damar, bir baba. Adalet istiyorum diyen bir baba. Ceren Damar'ın babası. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
15: Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle
0: bir kere daha sabır ve baş sağlığı diliyorum. Sağ Demokrasi Meydanı'na geldiniz çünkü siz adalet arıyorsunuz. Ama izleyenlerimizi şöyle kısacık bir hatırlatmak istiyorum. Olayın ne olduğuna dair dikkatle izliyoruz. Ceren Damar vahşice öldürülen bir kızımız. Bir daha hiçbir kızımızı vahşi erkek cinayetlerine kurban vermeyelim diye dikkatle. <gülüyor> <gülüyor>
8: <gülüyor> şaka, de, ne oluruz, şaka <gülüyor>
16: Gencecik bir akademisyen, adaleti öğretmek için emek harcadığı öğrencisi tarafından bıçaklandı, kurşunlandı. Ve artık hayatta değil, Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından acımasızca katledilmesi herkesi isyan ettirdi.
13: Kim senin kalbini kırmadın sen? Allah'ım <gülüyor> senin kalbini kırdınlar.
16: 3 aylık evli 27 yaşındaki Ceren Damal Şenel, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesiydi. Yeni yılın ilk ders gününde iddialara göre 4. sınıf hukuk öğrencisi Hasan İsmail Hey'i kopya çekerken yakaladı. Aralarında sözlü tartışma çıktı. Saatler sonra odasına gelen sözlü öğrenci hocasını önce bıçakladı, yetmedi, silahını çıkardı ve ölüm yağdırdı. Kaçtı. <Gülüyor> Ceren Hoca'yı yaşatmak için verilen mücadele sonuçsuz kaldı. Ailesi acı haberle yıkıldı.
6: Daha önce de bir kopya çekerken yakalanmış bir kere daha bu ikinci olması üzerine zaten 11.30'da benim girdiğim sınava girmişti.
16: Ve iddialara göre o sınav bitiminden sonra katil zanlısı öğrenci harekete geçti, evine gitti. Babasının beylik silahını aldı, yanına bir de bıçak alarak okula geri döndü ve hocanın da bulunduğu hukuk fakültesi binasına giriş yaptı. Ceren, Şenel'i vurup kaçan katiz zanlısı kısa sürede yakalandı, gözaltına alındı. Sabahındaysa okulunda Ceren hoca için bir araya geldi tüm sevenleri. Üç ay önce evlendiği eşinin manidar cümleleri okul kampüsünde yankılandı.
6: Bunu belki söylemek benim haddime düşmez ama iyi bir hukukçu, iyi bir bir mühendis, iyi bir doktor değil, iyi bir insan olmaya çalışın arkadaşlar.
16: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da komşusunun kızı olan Ceren Hoca için üzüntüsünü sosyal medyadan duyurdu. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi. Katil zanlısının o silah ve bıçağı üniversiteye nasıl soktuğunu emniyet araştırıyor. <Gülüyor> Dehşet sonrası aynı üniversitenin bir başka öğrencisi hakkında da sosyal medya hesabından bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır paylaşımı nedeniyle suç ve suçluyu övme suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
0: Şimdi geçen hafta Çorlu kazasıyla ilgili de söylemiştim. Neden takip ediyoruz bu olayları? Hani olmuş bitmiş öyle değil. Bir, yitip giden çocuklarımıza borcumuz var. İki, onların acılı ailelerine borcumuz var. Yüreklerindeki o yangını bir parça adaletle söndürmemiz gerekir. Üç, geride kalan başka insanların çocukları böyle acıları yaşamasın diye. Efendim hoş geldiniz. Hoş. Bir kere daha Çalar saat ailesi olarak başınız sağ olsun diyorum. Dava ne zaman?
15: 24 Ocak 2020 tarihinde gelecek hafta Cuma günü.
0: Nasıl gidiyor şu anda?
15: Tabii bir yılı geçti. 13. ay içerisindeyiz böyle bir davanın. Bir yılı aşkın bir süredir devam ediyor olması e, açıkçası kabul edilebilir bir durum değil. Her şey çok açık, net. Her şey e, tanıklarıyla, delilleriyle, bilgileriyle. Suçüstü var zaten değil mi? Tabii tabii çok. E, iki üç tane doçent, profesörün e, suçüstü yakalamasıyla e, her şey ortaya çıkıyor. Çok net ya yani.
0: Şimdi kızımız görevini yapıyor. Evet. Ve sınav sırasında kopya çekiyor kişi. Evet. Katil zanlısı diyoruz değil mi? Ona biz hala hüküm vermediği için katil zanlısı.
15: Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçe. Türkçe'nin de bağlı olduğu Lugat, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü. Orada insanı öldürele katil denir diyor. Şimdi, ben bunu katil olarak ifade ediyorum.
0: Şimdi o kopya çekerken yakalıyor. Sonra kızımızı vahşice önce silahla... Evet.
15: İzin verirseniz Lütfen. ben bir kısaca bir özetleyeyim. Peki. Kızım Ceren Damar, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapıyor. Bir sınavda başka bir akademisyenle birlikte sınav gözetmeni olarak resmen görevlendiriliyor. Sınav anında katilin kopya çektiği tespit ediliyor kızım tarafından. Diğer gözetmenle birlikte tutanak tutuluyor. Hiçbir tartışma olmadan, hiçbir konuşma olmadan. Sınav çünkü devam ediyor, sükunetle devam ediyor. Tutanak tuttuktan sonra katil ayrılıyor sınıftan. Üniversitenin otoparkında bir arkadaşına rastlıyor. Diyor ki Ceren Hoca beni kopyada yakaladı. Şimdi eve gidip silah alıp gelip onu öldüreceğim diyor. Arkadaşı da inanmıyor yapma saçmalama böyle şey olur mu diyor. Dersine çalış verirsin geçersin diyor. Dinlemiyor. Özel arabasına biniyor. 20 kilometre uzakta evine gidiyor. Babasına ait olan silahı nasıl meydanda ortada bulunan? Bir
0: saniye bir bilgi vermem gerekiyor. Tabii Bu katil zanlısının annesi ve babası da polis. Evet. Hatta annesi FETÖ'den ihraç. Evet.
15: İki, babası da emekli. Evet ikisi de polis kökenli. Annesi 2016 yılında FETÖ'den ihraç. Olay tarihinde de FETÖ'den ihraç. Peki. Ee, gidiyor evden 20 kilometre uzaktaki evden babasının silahını alıyor. 28,5 santim... Uzunluğunda özel imal edilmiş bıçağı alıp geliyor. Saat 2 civarı 11.30'da sınav cereyan ediyor. Ee, geliyor akşama kadar kızımın keşfini yapıyor. Nasıl yapabilirim nasıl e, öldürebilirim bunun planlamasını yapıyor. Kızımın son sınavı saat 17'de bitiyor. Başka bir sınavda gözetmen. 17'de bitiyor e, odasına geliyor. Odasına girdiği andan itibaren arkadan gelip Sırtından kalleşçe Yarı otomatik silahla ikel ateş ediyor ee, Sırtından giren Mermiler batından çıkıyor ee, Tabi e, yere düşüyor Kızım yere düşüyor can çekişen Kızıma 17 bıçakla Biraz önce tarif ettiğim Bıçakla 17 bıçak darbesi vuruyor Ve e, Zemin tanıkların ifadesi Can çekişen kızıma 17 bıçak darbesi Vuruyor e, zemin Kan, kan gölüne, kan gölüne dönüyor olmadı. ve e, tanıkların ifadesiyle ışık yansıması olduğu tarif ediliyor. E, dolayısıyla böyle bir cinayet işleniyor, böyle canice bir cinayet Ki tam işleniyor.
0: Tam o sırada da tanıklıklar var zaten. Anında,
15: anında iki, e, silah sesini duyunca karşı odada bulunan iki tane doçent e, hoca e, silah sesinin olduğu Ceren'in odasına giriyor ve katili suçüstü yakalıyor. Halen bıçaklamaya devam ediyor. Pozisyon bu diye tarif ediyorlar. Tarıklılar evet var. yani Çok girmeseler girmeseler o 17 bıçak 57 mi olacak, 107 mi olacak bilemiyoruz. Nasıl bir canavarca bu, sahip bu? Bu
0: katil zanlısı şimdi nerede?
15: Şu anda hapishanede.
0: Gelecek hafta mahkemesi var. Evet. Fakat sizin bir kaygınız var adaletin evet. tecelli etmesi konusunda. O kaygının sebebi ne efendim?
15: Bunlar tabii yersiz kaygılar değil İsmail Bey. Ee, olay oluyor saat 17 civarında. Akabinde e, polis e, emniyet müdürlüğüne götürüyor katilleri olayın tanıklarını orada bir düzü maalesef e, bizim devletimize bizim kurumlarımıza Hı. yakışmayacak e, ne? ne oluyor işler yapılıyor usulsüz işler ne? yapılıyor katilin telefonu alınıyor tutanakla teslim alınıyor şu tarih şu evet. saatte e, telefonu teslim aldık deniyor. Hı. Ama maalesef o telefon saatler sonra Ankara'nın farklı yerlerinde sinyal veriyor. HTS kayıtlarında sabit. Olamaz. Yani telefonla görüşülüyor. Yani şimdi Nasıl çıkıyor? Nasıl ben güvenebilirim buradaki? Tabii tüm teşkilatı sorumlu tutamam. Ama oradaki 3-5 tane neydi belirsizlerin, kimliksiz, şahsiyetsiz kişilerin böyle usulsüz yardım ve yataklı... Mı efendim. Tabii Mahkeme ki bunlar, bunu
0: araştırıyor mu tespit ettiler? Tabii mi?
15: tabii bunların tamamını biz tamam. delilleriyle ortaya koyduk. Tamam. Yani e, canımızı, malımızı emanet ettiğimiz emniyet güçlerinin içerisinde bu tip maalesef devlette maaş alan personel var. Sadece bu değil. Katilin babasının da telefonunu teslim aldık diye farklı bir saatte tutanak tutuyorlar. Çünkü silah babanın silahı, baba da şüpheli gözaltına alınıyor. Onun da telefonunu teslim aldık diyorlar. İddianın Ama aynı telefon. Bir de
0: anne ile ilgili de ifadeler var. Anne gidiyor o sırada çocuğun tabii, bu tabii, katil zamanı arabasını efendim, alıyor.
15: Öyle ki bir dizi o gece o gece yani katilin işlediği suçun devamı bir seri şekilde emniyet müdürlüğünde cereyan ettiriliyor. Ya yani
0: temizlemeye mi çalışıyorlar?
15: Tabii ki polis, mı? Polis, e, çocuğu olması, polis çocuğu olması hmm. hesabı ile... Nasıl suçsuz duruma düşürebiliriz? Nasıl cezayı hafifletebiliriz? Onun çabası içerisinde. Onun çabası Ama içerisinde. emniyet teşkilatı buna izin Har vermez Bakın efendim, efendim yani
0: yok. Katil zanlısının işte babası polis diye falan. Yani orada dürüst polisler şimdi, de vardır.
15: Bu belgeler, bu bilgiler somut. Örnek veriyorum kriminoloji diye bir laboratuvar. Bilimsel bir laboratu laboratuvar, e, uzmanlık gerektiren bir laboratuvar. 28 buçuk santim uzunluğundaki bıçağı Hı. polis teslim alıyor. 28 buçuk santim diye teslim alıyor. Bu daha sonra kriminolojiye gidiyor. Orada ne yazıyor biliyor musunuz yazıyor? raporda? Yaklaşık 16 santim uzunluğu. Evet canım? evet. Yani sizi, sizin ölçecek Tam aletiniz mi? Santim yok? santim. Milimetrik hesap vermesi lazım. İsmail Çok enteresan. Bey. Şimdi bu elimde yani bunlar. E, bu dava nerede görülüyor? Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi Mahkemeye
0: böyle bir baktığınız zaman ne görüyorsunuz?
15: Şimdi mahkemenin tabii 7 ay sürdü iddianamenin hazırlanması. 7 ay sonucunda savcı iddianamede tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek, kamu görevlisini yapmakta olduğu görevden dolayı öldürmeden Kaynaklı olarak Türk Ceza Kanunu 82. maddesi gereğince ağırlaşılmış müebbet. Ha, ağırlaşılmış müebbet istedi. yani 30
0: küsur yiyecek.
15: Evet onu da konuşacağız. Eğer mahkeme onu böyle da, karar verirsen. Evet onu da konuşacağız üzücü olan ayrı bir nokta. Peki siz? Bunun akabinde hmm. iki duruşma görüldü şu ana kadar hmm. iki duruşma. Birinci duruşmada gelindi beyanlar alındı. Bir teca... kızımla cinsel o tarihe kadar dile getirilmeyen bakınız... ...olayın başında Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veriyor. de ifadesi var. Hakim karşısında ifadesi var. Hepsinde diyor kopya çektim. Çekmek zorundaydım. Ceren Hoca yakaladı ve öldürdüm diyor. Ama Bunu itiraf mı ediyor? Tabii tabii çok tamam. belgelerde çok tamam. açık ve net. Başka bir gerekçe yok. Zaten insanlar da şaşırıyor buna. Yani bir kopyadan nasıl insan öldürülür diye. Düşünün Hale i Ruhi katildeki. E, i̇lk duruşmaya geliyor e, katilin eline 16 sayfalık not tutuşturulmuş ifade verecek kapasite yok zaten oradan okudu eline tutuşturulan yazdırılan ifadeyi okudu e, tutarsızlıklar anlamsızlıklar mantığın ahlakın hukukun kabul etmeyeceği ifadeler cümleler yer alıyordu bunun akabinde okudu yani anlatamaz anlatması o e, hikayeyi uydurması sonra nasıl
0: değiştirdi hikayeyi
15: değiştirmedi avukatı ben avukatı diye ifade edemiyorum affınıza sığınarak diğer hukukçulara saygısızlık olmasın diye akıl hocası diyorum çünkü zaten sosyal medyada kızıma... ona
0: çok tepki geldi. Evet. Onun ben burada dile bile getirmek istemiyorum ama o avukata da çok tepkiler geldi. Bak bir tanesini seçeyim sadece. Şimdi sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip olan öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi Yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın. Şimdi bu paylaşımı yaptı ama sosyal medyada kendisine tabii çok yoğun tepki geldi. Sonra da kendisine açıklamaya çalıştı. İsmail, Bunu kaldıralım arkadaşlar. Tamam.
15: İsmail Bey sadece kızımın namusuna yani bir ölünün hatırasına hakaret etmekle kalmadı bu akıl hocası. Bu bahsettiğiniz tweetle 1 milyon personele olan eğitim camiasının tamamını tacizci olarak etiketledi. Tamamını ne dedi orada sevgili öğrenciler diyor lise ve üniversite öğrencilerine hitap ederek diyor ki öğretmenler öğretim üyeleri okutmanlar araştırma görevlileri sizleri not vadiyle ya da başka gereçlerle cinsel tacizde bulunursa diyor bu ne demek saydığı ifade ettiği şu mu müvekkilini kurtarmak üzere bir avukat olayı saptırıyor diyebilir miyim? Tabii ki davayı, davayı mecrasından hukuk dışına taşıyor. Hmm. Hukukun dışına yani burada akıl hmm. hocasının yaptığı e, suçluyu savunmak değil. Suçu meşru hale getiriyor. Suçu savunuyor. Yani suça teşvik
0: ediyor. Bu tweetlerle de suça teşvik ediyor. Peki bir şey soracağım. Biraz sonra Buyurun. daha detaylandıracağım da. Şimdi reklama gitmeden, şimdi bütün herkes bizi izlediği için size sormak istiyorum. Ne söylemek istersiniz? Yani çağrınız olsun. Bir acılı babasınız ama adalet arıyorsunuz. Bir çağrıda bulunun. Evet. Nedir yani çağrınız?
15: İsmail Özet. Bey, kızım resmen görevli, devletin görevlisi, kamu görevlisi. Görevini yapıyor. Layıkıyla görevini yapıyor. Kanunların emrettiği şekliyle görevini yapıyor. Akademik tahammüllerin gereğini yapıyor. Ve... Suç işleyen bir öğrenciyi bilgi hırsızlığı yapan kopyacı suçüstü yakalıyor. Öyle yakıyor, yakalıyor ki belgeleri somut bel çekti, yani kopyaydı değildi de tartışması yapılabilecek bir husus değil. Kızımı katlediliyor böyle e, görevini doğru yerinde e, yaptığı için. Şimdi konuşu yargı bu davayı. Çok kısa sürede sonuçlandırmak zorunda. Çünkü davanın önü arkası olan bir, bir durum. Biraz hızlansın diyorsanız. Tabii ki Adalet de, hızlı biz de. kızımızı kaybettik. Acımızı yaşayamadık İsmail Bey. Bu ahlaksızlıklarla uğraştık. Yani bize psikolojik şiddet uygulandı. Onu bırakın. Psikolojik şiddet aşamasını geçtiler. Medya üzerinden tehditler savurdular. Ne denildi biliyor musunuz? Bu baba kızının kanı üzerinden rant temin etmeye çalışıyor dedi. Ne dediler? Dediler ki bu baba suç işlemeye meyilli dedi. Ne dedi? Daha dedi de dedi yani o kadar suçlamalar getirdi ki bana e, yani sanki suç işledi. Bakın, TSK kızımıza... da
0: bizi izliyor zaten. Herkes dikkatle takip etsinler bu konuyu. Yani sonuçta benim gördüğüm bir olay var ya. Bir kızımız evet, gitti. Evet. Bir kız kolay mı yetiştiriliyor? Bir insan kolay mı yetiştiriliyor bir çocuk?
15: Yani zaten kamuoyunda infial yarattığı İsmail Bey tüm hukukçular, tüm avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunduğu baroya yani Peki. çünkü bu hem hukuken hem yasalar gereği, Türk Ceza Kanunu gereği yaptığı iş suç, evet. hem de meslek etiği, hukuk, avukatlık etiği gereği yaptığı suç. Dolayısıyla karşılıksız kalmaması lazım.
0: Kusuf Bey sizi anlıyorum. Şimdi bir mola vermemiz gerekiyor. Ben daha sonra biraz böyle ekonomi haberleri sunmak zorundayım ama sizinle biraz daha detaylı konuşmak istiyorum tamam. olur mu? yere gitmeyiniz. Memnun. Biraz daha detaylandıralım. Efendim bir yere gitmezseniz hemen döneceğiz.
2: Aa!
0: Ben bu klibi aslında pazartesinden itibaren hazır tutuyorum elimde. Fakat veremedik bir türlü akıştan dolayı. Fakat Abdülkadir Konukoğlu bu zevokmayı bana verince içinde kültürümüzün, coğrafyamızın, ülkemizin eşsiz güzellikleri var burada. Bu vesileyle Gaziantep klibini vermek istedim efendim. Günaydın. 16 Ocak 2020'ye günlerden Perşembe. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Adalet istiyorum diyoruz. Biraz sonra Mustafa Damar buraya gelecek ve konuşacağız. Gazete manşetlerine şöyle bir bakmak isterim. Bir gün gazetesi hepsi yalan, tek gerçek zengin fakir ayrımı. Şimdi bir ekonomi haberi vereceğim. Önce ekonomi manşetine atacağız. Sonra günün özetini sizlere anlatmak istiyorum. İktidarın suni meseleler üzerinden gerçek sorunları perdeleme çabaları tutmuyor diyor. Kadir Üniversitesi tarafından hazırlanan Türkiye Eğilimleri Araştırması, iktidarın tüm kutuplaştırma çabalarına rağmen gerçek sorunların üstünü perdeleyemediğini gösterdi. Araştırma, ülkenin en önemli sorunlarının işsizlik, kriz ve hayat pahalılığı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre ekonomik sorunlar %46.1 ile en önemli sorun olarak görüldü denilmekte. Ben de sizlere sormak istiyorum. Evet evet sizlere. En önemli meselemiz... Derdimiz, konumuz nedir?
11: Şu gördüğünüz bordro, terçeye yansıtan kamu görevlisinin bordrosu. Ülkemizin bu soğuk havasında bu bordroları yakarak bu havayı ısıtmaya
2: çalışacağız. Küçük cümle, Al çal.
9: TÜİK verilerine göre gıda %20 oranında zamlandı. Çarşıda, pazarda TÜİK verilerinin aksine %42'yi göstermektedir. Evet. Evet.
16: Bir tarafta memurun %4 zamlı ilk maaşının bordrosu, diğer taraftaysa iğneden ipliğe yapılan zamların kalem kalem listesi vardı. Memurlar da enflasyon karşısında eriyen maaşlarının bordrolarını yaktı.
13: Su,
6: doğal, az, memurun zamlı az. Yeniden değerleme oranları... 22.58 olarak belirlenirken, yüzde 4 artı 4
5: zam yapmak hangi vicdanda,
11: hangi adalette bağdaşı?
5: Bugün pazara gidin, iki meyve sebze alın, 150'den aşağıya çıkmıyorsunuz. Geçen yıl 170 verdiğim faturayı bu yıl 300'e çıktı. Aydan aya, yıldan yıla faturalar artıyor. Bir ailenin evine
11: ortalama 600 lira civarında. Sadece doğal gaz faturası gelmekte. Bu kışı başka türlü çıkaramayız ancak bodrolarımızı yakarak
6: ısınabiliyoruz.
16: Memur konfederasyonlarından hem Türkiye Kamu Sen hem de Birleşik Kamu İş'in talebi maaşlarına yapılan zamın vergi ve harçlara yapılan zamlar kadar yani %22.58 oranı üzerinden yenilenmesi. Konfederasyonlar memur sene randevu veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi.
11: Bizim 3-4 aydır randevu talebimiz var. Özellikle
6: kalemiyle de görüştük bekliyoruz bakalım.
0: Gürsel Bey iki çocuğum var okutmak istiyorum ama geçinemiyorum adalet istiyorum derken Ferhat Bey, Ferhat Sarıtaş günaydın benim için değil herkes için adalet istiyorum diyor efendim. Bugün ilk selamımızı da adalet arayan sizlere vermiş olalım. İddia Ruslar jetlerle İdlib'i bombaladı. İdlib'deki görgü tanıkları Rus jetlerinin bölgeyi vurduğunu iddia etti. Saldırılar Türkiye ile varılan ateşkes anlaşmasının İlk ihlali olarak değerlendiriliyor Dikkat ederseniz Hem Libya'da Hem de Suriye'de İdlib'de işler yolunda Maalesef gitmiyor Devletimizin yetkileri diyorlar ki İdlib'ten sınırımıza doğru 400 bin kişi daha Göç etmek üzere
15: Allah'u akbar Aleyha
2: Aleyha Esad rejimi İdlib'de ateşkes çabalarını hiçe saydı. Bir kez daha sivillere hedef aldı. Hava saldırısı düzenledi. Rejimin saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti. 68 kişi yaralandı. Dünya hala Suriye'de. Suriye'nin İdlib'inde. Seyirci. Rusya'nın İdlib'de ateşkes ilan edildiğini öne sürmesine rağmen Esad güçleri kente saldırılarını sürdürüyor. İdlib'de sivil can kayıpları yaşanıyor. Esad askerleri dün bir kez daha İdlib'i vurdu. Kentin farklı noktalarına savaş uçaklarıyla saldırılar düzenledi. <gülüyor> Rejimin dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. 68 kişi ise yaralandı. Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız. Önceki gün mecliste AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan rejimi uyardı. Ateşkesi bozma çabalarını gerekirse bizzat Türkiye önler dedi Erdoğan 400 bin İllipli'nin Türkiye'ye doğru harekete geçtiğini söyledi. Rejimin artan
10: saldırılarından kaçan... Ve sayıları 400 bini bulan İdlib'li kardeşlerimiz
0: ülkemiz sınırlarına doğru harekete geçti. Size bir soru soracağım. Hani benim yeşil ağacı olduğumu biliyorsunuz sigara içmiyorum. Sigara haram mıdır? Yani kutsal kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Fakat Diyanet böyle bir fetva verdi. Ya ben şikayetçi değilim. Peki bir soru daha. Faiz haram mıdır? Kur'an-ı Kerim'de. Var. Peki bakalım çok sıcak bir tartışma var da bugünlerde Hani din, siyaset, din, siyaset, siyaset, din Neydi? Layıklık ilkesini hatırlatmamız gerekiyor Bizim devletimizin anayasadaki hükümlerinden bir tanesi de biliyorsunuz layık devlet Yani din ve devlet işleri birbirinden ayrılması gerekiyor değil mi? Acaba ayrıldı mı? Buna bakacağım şimdi Ama önce Cumhuriyet'ten Manşeti okuyalım Saray ve faize bütçe etmedi. Mustafa Çakır'ın manşeti Hükümet harcamalarda sınır tanımadı. 2019 bütçesi 123.7 milyar lira açık verdi. Hedeflenen 80.6 milyar liralık bütçe açığını yeni ekonomi programı ile 125 milyar liraya çıkaran hükümet Merkez Bankası'ndan aktarılan 42 milyar liralık ihtiyat akçesiyle rahatladı. Aksi açık 166 milyara çıkacaktı. Hükümet birçok kalemde başlangıç ödeneklerini aştı. Yani para yetmedi. Bütçe 1993'ten bu yana ise ilk kez faiz dışı açık verdi. Hazineden 114 milyar lira yardım yapılan SGK'nın görev zararı 83.2 milyar liraya çıktı. Örtülü ödenek harcaması 2 milyar, faiz giderleri 99.9 milyar lira oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nden Pencere Gazetesi'ne geçtiğim zaman az evvel sizlere öğrettiğim sorunun yanıtını hep beraber düşünmüş olacağız. Faiz... Faize cevazı Diyanet'ten önce İsmail Ağa vermiş. Diyanet'in konut kredisi için kullanılan faize cevaz vermesi tartışmaları beraberinde getirdi. Diyanet fetvasından bir ay önce de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği İsmail Ağa cemaati TOKİ ve emlak konut yetkilileriyle görüşerek TOKİ için alınan kredinin faizi caizdir fetvası vermişti. Peki bütün bu tartışmalardan sonra... Acaba Diyanet işleri hangi açıklamaya getirdi? Pencere gazetesinde bunun da yanıtı var. Diyanet faiz fetvasına açıklama getirdi. Diyanet, TOKİ projesi için devlet bankasından alınan kredinin faizi caizdir fetvası sonrası başlayan tartışmalar nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal konut projesinde ev alırken kullanılan kredinin dinen haram kılınan faiz kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Şimdi siz bunu düşüne durun. Haberi izlerken bir taraftan da zihin egzersizi yapın. Tabii bir fıkra var aslında ama ben yani özel hayatta sizlere anlatabilirim ama burada yani karşılaşırsak sizlere anlatırım o fıkrayı. Aklıma geldi sadece başlığını söyleyeceğim. Burada televizyon ekranında olduğum için tabii ki ifade edemeyeceğim. Hani diyor ya kişi geliyor hocaya soruyor. Hocam diyor bu günah mıdır diyor. Detaya girmeden anlatıyorum. Şu günah mıdır diyor bu günah mıdır. Diyor. Yapmak istediği her ne varsa soruyor hocaya. Evladım diyor senin bana sormana gerek yok diyor. Sen aslında diyor kafana göre bir hoca zaten bulmuşsun.
6: Mağdur durumda bulunan bir insan bir para aldığı takdirde borç olarak o borcun üzerine konulan her şey faiz olarak adlandırılmış. Diyaneti insafa davet ediyorum. Fetva makamı o. Fetva verdikten sonra bize bir şey söylemek düşmez. Adrese teslim fetva. Galiba bu faiz lobisinin ucu belli oldu. Diyanet bu.
13: Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinde ilk kez faize onay verdi. Caiz dedi. İktidarın 100 bin sosyal konut projesinden yararlanmak üzere kamu bankasından faizle kredi çekerek konut almak isteyenler için yaptı bu açıklamayı. Faizi
10: alan kamu bankasıysa caizdir, özel bankaysa haramdır. 100 bin sosyal konut inşasına müracaatlar
13: 1 milyon 92.741. 100 bin sosyal konut projesine 1 milyonun üzerinde başvur olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tartışılan faiz fetvası da bu ile ilgili. Bir kişi Diyanet İşleri, Din İşleri Yüksek Kurulu'na. TOKI'nin faiz işlettiği sosyal konut projesinin dini hükmü nedir diye sordu. Diyanet, kredinin kamu bankalarından alınmasını gerekçe göstererek ilk kez faize onay verdi. Bu projede peşina
9: haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup, devletin amacı faiz geliri elde etmek değil, ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı
6: olmaktır. Söz konusu projeden yararlanmak caizdir. Gel de bu işin içinden çık. Bu gidişle hacca da faizle gidilebilecek. Kurban keserken de faizle para alabilirsiniz. Diyanetin işlerine karışmam çok doğru olmaz. Böylesi ihtiyaç sahibi olan insanlara devlet kol kanat germiş. Bunu elin tersiyle itmek haramdır diye itmenin doğru olmadığını söyleyebilirim. Muhalefetin eleştirilerine rağmen AK Parti'den Diyanetin işlerine
13: karışılmamalı açıklaması geldi. Din İşleri Yüksek Kurulu yeni bir açıklama daha yaptı.
9: İslam'ın haksız kazanç olarak gördü ve kendi ...şiddetle savaş açtığı faiz
6: bu sosyal konut projesinde gerçekleşmemektedir. Cenabı Hak kimseyi şaşırtmasın, yarın hesabını veremeyeceği fetva verdirmesin. Kurul eleştirilerin Diyanet
13: İşleri Başkanlığı'nı yıpratmaya yönelik olduğunu söyledi. Kamunun kar etme amacı yok diyerek
0: sosyal konut projesinde faiz caizdir fetvasının arkasında durdu. Ve buradan şimdi yönetmen kotunda değiş tokuş yapıldı, Savaş Yıldız geldi... Bir manşet daha aktaracağım ama önce bir görseli gelsin. Kanal İstanbul tartışması. Dün Ekrem İmamoğlu dahil, Mansur Yavaş dahil, Vahap Seçer dahil yani bütün CHP'li belediye başkanları da katıldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aynı zamanda AK Parti'nin lideri olan Erdoğan'ın da katıldığı bir tören vardı. Ekrem İmamoğlu aradığı fırsatı buldu. <gülüyor> Burada daha önceden hazırladığı 4 sayfalık Kanal İstanbul mektubunu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Erdoğan da konuşmalar sırasında şimdi görüntüsü var, izleyeceksiniz. İmamoğlu bu mektubunu okudu. Fakat İmamoğlu ve diğer CHP'li belediye başkanları da burada bir oyuna getirildiklerini de düşünüyorlar. Çok sıcak bir gelişme. Dikkat ama dikkatli izleyelim.
10: Her şeye karşı çıkmanın adı ne siyasettir? Ne memleket sevgisinin ne millet aşkının kendisi. Bugün en
12: kıymetli anı benim için 4 sayfalık mektubumu vermekti.
17: Cumhurbaşkanı kürsüde isim vermeden hedef aldı Ekrem İmamoğlu'nu. Kanal İstanbul üzerinden ama kanalda demeden. İmamoğlu ise söyleyeceklerini 4 sayfalık bir mektupla iletti Cumhurbaşkanı'na.
12: Ben İstanbul'la ilgili kendilerine briefing vermek istediğimi ve Kendileriyle buluşmak arzumu dile getirdim. Bu ülkenin en değerli, en büyük kentinin belediye başkanıyım.
17: Cumhurbaşkanından istediği randevuya henüz yanıt alamadı Ekrem İmamoğlu. Kanal İstanbul projesiyle ikili arasındaki gerilimin tavan yaptığı bir dönemde Ankara'da akıllı şehirler ve belediyeler kongresinde buluştular. CHP'li büyükşehir belediye başkanları da oradaydı ama gözler en çok da Erdoğan-İmamoğlu ikilisindeydi. Müzik İmamoğlu bir dosya iletti Erdoğan'a. Dört sayfalık mektup vardı içinde. İstanbul'a ilişkin projeleri Kanal İstanbul'la ilgili çekincelerini de özetleyen bir mektup. Görüşme talebini de yazdı.
12: Gördüğüm kadarıyla da Sayın Bakanların konuşması devam ederken ilgisini benim mektubuma Döndürmüştü onu okuyordu Tabi vicdanıyla adaletiyle Bu daveti bekliyorum kendilerinden
17: Cumhurbaşkanı yanında Binali Yıldırım'la birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mektubuna Bir göz attıktan sonra kürsüye çıktı Hedefinde muhalefet vardı Sözleri İmamoğlu'na mesaj gibiydi
10: Yapılana karşı çıkanlar Bunun yerine daha iyisini Daha büyüğünü Daha faydalısını mı teklif ediyor Sadece istemezük diyor. Kanal İstanbul projesini de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı inanç ve kararlılıkla gerçekleştireceğiz.
12: Bu kadar nezaketli bir davete bakın hepimiz incelik gösterip eksiksiz buraya katılmaya çalıştık. Ama 180 derece farklı bir psikolojiyle süreç yönetildi.
17: Kanal İstanbul'dan çok davet edilirken kendisine iletilen sözün yerine getirilmemesine tepkili değimamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği seyalizasyon projesiyle Cumhurbaşkanının elinden ödül alacağını söylemiş.
12: Sizin katılmanızı çok arzu ediyoruz. Mutlaka olmanız bizim için değerli çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ödülü size verecek, takdim edecek. Bunu Fatma Hanım'a duyuruyorum.
17: Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nin ikinci oturumunda aslında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da konuşacaklardı. Konuşacakları saatte duyurulmuştu ama birinci oturumdaki kürsü konuşmalarından sonra Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer katılmama kararı aldı.
12: Bizim için toplantı bitti. Valla beni İstanbul'da bekleyen çok işim var.
0: Yani eğer bu doğruysa çok ucuz numara yani size ödül verecekler gelin sonra ödül vermiyorlar. Yani eğer bu doğruysa çok ucuz yollara tevessül edilmiş oluyor efendim yani buna inanmak istemem. Adalet istiyorum diyorum yerel gazete manşetleri. Şimdi Tuncel Emek Gazetesi bugün ne olur kızımı bulun manşetiyle çıkmış. Acılı anne baba konuştu. Günlerdir haber alınamayan 21 yaşındaki Gülistan Dokunun annesi ve babasıyla konuştuk. Anne Bedriye ve Baba Halit güçlükle konuşurken kızlarının bir an önce bulunması için başka şehirlerden de arama kurtarma ekiplerinin gelmesini istediler efendim. Canan Güllü ilk dikkatimizi çekmişti. Bu konuyu gündeme taşıdık. Hatta bugün de Üret gazetesi birinci sayfasından manşet yapmış bu meseleyi iyi de yapmışlar. Bu anne babanın yani. Sadece yerel Tunceli Emek Gazetesi değil, Ulusal'daki Hürriyet Gazetesi'nde de 4 saniyelik sır telesekreterde. Tunceli'de 11 gün önce kaybolan Gülistan Dokun'un en son eski erkek arkadaşı Zaynal'la görüştüğü ortaya çıktı. Görüşmeden sonra Zaynal'ın aradığı Gülistan'ın telefonu açılmadı. Telesekreter'in devreye girdiği o 4 saniyede bırakılan mesajın olayın sırrını çözmesi umuluyor. Dileyelim ki buradan da bir erkek vahşeti çıkmasın.
1: Anne babası Gülistan için çevre illerden destek ekip talep etti. Doku ailesi kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor. Öte yandan Gülistan'ın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Tüm Türkiye günlerdir kayıp Gülistan'dan gelecek iyi haberi bekliyor. Arama kurtarma faaliyetlerinde 10. gün geride kaldı. Genç kızın odasında intihar mektubu bulunduğu iddia edilmişti. O iddiaları kuzeni yalanladı.
9: Arkadaşlar onu görünce onlar da ister istemez. hani Dediler bu sürekli birimize şaka Hani hmm. Bu not geçen yıla ait bir not dedi.
1: Muzur Üniversitesi Tunceli Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi Gülistan Doku. Son olarak 5 Ocak Pazar günü Uzunçayır Baraj Gölü çevresindeydi. Görüldü. İddiaya göre yanında erkek arkadaşı Zainal Aborok vardı. Ekipler Gülistan'ın suya düşmüş olabileceği ihtimaline karşılık su altı araması yaptı Baraj Gölü'nde. 21 yaşındaki genç kızın anne babası ise Tunceli Emek gazetesine konuştu. Anne Bedriye Doku kızıyla kaybolmadan birkaç gün önce konuştuğunu sesinin normal olduğunu aktardı. Baba Halit Dokuysa arama kurtarma ekiplerine çevre illerden destek talep etti. Gülistan'ın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise dolmuşa bindiği görüntüleri. Bir diğer görüntüde ise 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Sarı Saltuk Viyadüğü'nde ve Dinar Köprüsü üzerinde tek başına bekliyor. Sırra kadem Gülistan'ın akıbetiyle ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.
0: Bu da bizim dikkatle yakından takip ettiğimiz, iyi haber beklediğimiz bir gelişme takibimiz sürecek. Bu arada efendim sabah erken saatlerde söyledik ama bir kere daha tekrar edelim. Mısır'ın Anadolu Ajansı'na baskın düzenlettirmesi... Dört meslektaşımızı gözaltına aldırması kabul edilebilir bir şey değildir. O da yine takip ettiğimiz bir gelişmedir. Anadolu Ajansı'na da buradan geçmiş olsun dileklerinde bulunmak isterim. Tufan Türenç, deneyimli bir gazeteci. Tufan türençle ile Erhan Akyıldız'ın gazeteci, Abdü isimli kitabı bu sabah İsmail Küçüköy'le çalar saatte. Ve Doktor Öğretim Üyesi Lütfü Özdemir'in editörlüğünde Profesör Doktor Mert Ülgen, Profesör Doktor Mehmet Okta ve Doktor öğretim üyesi Neşe işte Çakır'ın çevirileriyle grafik sanatlar için kimya özel bir çalışma. Bana da içinde bir mektupla birlikte bu kitabı yollamışlar. Bu defa Tuncili Emek'ten geldim, Bursa'dayım. Dengemizi bozacak. Burası Gemlik. Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Rengin Demiröz, Gemlik Körfezi'ne kimyasal madde üretimi için kurması planlanan derin deniz deşarj ünitesiyle ilgili ekolojiyi bozacak, tarımı etkileyecek deniz ve doğa, bu de olumsuzluklara neden olacak dedi. Bu önemli çevre konusundaki haberi de İsmail Arslan yazmış. Biz de bunu takip listemize alalım efendim. Oradan Akdeniz'e geçiyorum. Mersin, İtalya'dan 3 bin ton çöp mü geldi şeklinde bir haber. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir konuşması vardı. Sabah editörüm Zeray'dan rica ettim. O sesi sizler için buldu. Türkiye diyor, Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Mersin gazetesi de Mersin'e plastikler gelmiş efendim. Türkiye başka ülkelerin Plastiğini para vererek Buraya mı getiriyor Bir dakikada
6: Türkiye Cumhuriyeti Saray hükümetinin saray hükümetini, Bir dakikada ödediği faiz 35 bin 120 dolar Bir dakikada 35 bin 120 dolar ödüyor Bir günde 50 milyon 573 bin 302 dolar Ödüyor Bir yılda 16 milyar 891 milyon 483 bin dolar faiz ödüyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti Londra'daki bir avuç tefeciye. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Elbette alın var. Elbette çalışıyoruz. Elbette üretmek zorundayız. Saman ithal eden bir ülke haline geldik. Şimdi yurt dışından çöp ithal ediyoruz. Allah aşkına niye çöp ithal ediyoruz? Elin oğlu çöpünü nereye göndereyim? Türkiye'ye göndereyim diyor. Sanayisi gelişmemiş. Ya neden yurt dışından çöp getiriyoruz biz? Neden yurt dışından plastik maddeler çöp olarak geliyor da biz bunları işlemeye çalışıyoruz? Katma değeri yüksek ürün neden üretmiyoruz? Neden Avrupa'nın çöpüne muhtaç hale geldik? E bizim insanlarımız var. Bizim de çöpümüz var. Orada insanlar çalışıyorlar. Üstelik binlerce insan çalışıyor. Kağıt topluyorlar, plastik topluyorlar ve bunlar işleniyor. Şimdi siz bunların iflasına yol açıyorsunuz. Yurt dışından getirdiğiniz çöpler dolayısıyla. Bakın nereden nereye. Sanayiciden başladık. Çöp ithalatına geldik.
0: Bir de bugün Serpil Yılmaz'ın köşesinde okudum. İTÜ doğa kolejini almaktan vazgeçti. Çünkü 400 milyon dolarlık ödenmesi gereken bir paradan bahsediliyor. Ama orada öğrenciler sıkıntı yaşıyorlar, veliler dertli, öğretmenler maaş alamıyorlar. Serpil Yılmaz'ın iddiasına göre İTÜ Vakfı Doğa Koleji'ni almaktan vazgeçti. 400 milyon dolarlık bir ödeme gerekiyormuş efendim. Murat Yalçın, Dayı Parçası, Can yayınlarından çıkan Can Çağdaş kitabı... ...ve Revak yayınlarından Alevilik ve Bektaşilik sırlarını ifşa ediyorum... Yusuf Fahir Baba yazmış efendim. İçinde de bir mektupla birlikte bu sabah Çalar Saat'e yollamış. Yaral gazetelerde en son Çanakkale'de kaldık. Çanakkale'de Aralık ayında 1573 konut satıldı. İki yılın rekoru kırıldı diyor Çanakkale. Çanakkale biliyorsunuz özellikle emekliler kenti diyebilir. Çünkü çok sakin, güzel ve huzurludur. Doğası da olabildiği kadar iyi korunmuştur. Dileyelim ki Sinop gibi Çanakkale'de huzur kenti olmaya devam etsin. Oradan Elazığ Fırat gazetesi, SGK ve Bağkur primlerindeki artış esnafı kara kara düşündürüyor. Esnaf artan primler karşısında inim inim inliyor diyor. Kübra Türkan gitmiş çalışmış ve esnafın yaşadığı sorunları göz önüne seriyor. Sadece Elazığ'da değil efendim. Esnaf kardeşim beni çok izlediği için biliyorum. Türkiye'nin bütün noktalarında esnaf işlerin dönmemesi, çarkların dönmemesi, çalışmamasından dert yanıyor. Bir de Körfez'e bakalım. İskenderun. Asker borçlanmasında olmayan kural askeri doğuranda neden var diye bir soru CHP Atay milletvekili Mehmet Güzel Mansur'un haberi hemen altında da böyle boşanma görülmedi. Ayten Kılıç hem göbek attı hem de baklava dağıttı diyor. Bu arada yönetmenim de uyarıyor hazır mı böyle bir haber mi var? Peki boşanmış ve göbek atmış efendim izleyelim.
14: Davul zurna eşliğinde halay çekti, baklava ve kuru pasta dağıttı. 6 çocuk annesi Ayten Kılıç eşinden boşanmasını adlı önünde böyle kutladı. Çok çektim, kurtulduğuma seviniyorum. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Ayten Kılıç'ın evliliği iki ay sürdü. Şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle görülen boşanma davası 1,5 yıl sonra sonuçlandı. Hakim çifti boşadı. Duruşma sonrası Ayten Kılıç kararı dans ederek halay çekerek kutladı.
5: Boşandığım için aşırı bir şekilde çekiyordum. Ondan kurtulduğum için. Kızlık soyadıma kavuştığım için. Adak adadım. Yeter ki kurtulayım ben ondan tatlı dağıtacağım. Davul zurna çazırtacağım. Ve bunu gerçekleştirdim Allah'a şükür.
14: Boşanırsam tatlı dağıtacağım diyerek adak adadığını ifade eden kılıç sözünü tuttu. Vatandaşlara baklava, kuru pasta bir içecek ikram etti.
0: Sanırsanız ki düğün töreni ama İskenderun boşanma. Ve Senaka Yankı isimli kitabıyla burada ekonomiye dair bir manşet var Doğu Yüreğime yaslan çocuk diyor Özlem Zeren Türk efendim. Bugün de 16 kitabı, kitabı tanıtma imkanı buldum sizlere. Doğu bir alıntı manşet. Türkiye'de batık krediler son bir yılda %41 arttı. Batan kredi miktarı 142 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl 114.977 esnaf iflas bayrağı çekti. Bakın bir senede 114.000 esnaf kardeşim, 115.000'e çıkmış aslında, iflas etmiş. Son 9 yılın en yüksek rakamına ulaşan iflaslar 2018 yılına göre %8.2 artmış oldu diyor. Bu da ekonominin içinde bulunduğu genel durumu gözler önüne seriyor. Gecenin flash gelişmelerinden biriydi. ABD Başkanı Trump ve Aziz Süreci en son gelişen olaylar.
14: Amerika Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil sürecinde dava taslağı senatoya gitti. Senatoda yargı sürecini takip edecek savcı vekilleri açıklandı. Trump'ın azil sürecinde son kararı çoğunluğu cumhuriyetçilerden oluşan senato verecek. Yargı sürecinin hafta başında gerçekleşmesi bekleniyor. This is the first impeachment where there's no crime. I say, tell me what I did, please. Trump'ın demokrat rakibi Joe Biden'ın Ukrayna hükümeti tarafından soruşturulmasını istemesiyle başlayan azil sürecinde son noktaya gelindi. Trump'ın azil gerekçesi olan görevini kötüye kullanmak ve kongrenin işleyişini engellemek maddeleri senatoya gitti. Evet. Evet. Evet. Trump azil sürecine yönelik maddelerin senatoya gitmesine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Demokratlara hiçbir şey yapmayan demokratlar diye seslenen Trump, tüm süreç temsilciler meclisinde halledilmeliydi, senatoda değil dedi. Aa! Trump katıldığı bir programda hakkındaki azil soruşturmasını değerlendirdi. Her zaman olduğu gibi yine tüm sürecin sahte olduğu vurgusunu yaptı.
2: Bence görevini kötüye kullanmak çok kötü bir tabir. Nancy Pelosi ve Adam Schiff gerçekten yozlaşmış insanlar. Kongre'de dikilmişler, kendi uydurdukları tamamen sahte bir telefon konuşmasını tekrar edip duruyorlar.
14: 2020 başkanlık seçimleri için gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları Trump'ın halkın desteğini artırdığı yönünde. Araştırmalar azil sürecinde Trump'a olan desteğin %6 arttığını gösteriyor.
0: Dünyadaki en son gelişmeler bu haberi de Beyza Gözeyik hazırladı. sağ olsun eline sağlık. Şimdi sabah birazcık hatırlattım size. Ceren Damar görevini yaparken bir öğrenciyi kopya çekerken yakaladı ve vahşice öldürüldü. Bugünkü etiketimiz yani 16 Ocak 2020 Perşembe İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı etiketini ben bir babadan aldım. Mustafa damardan adalet istiyorum diyor. Adalet istiyorum diyorsunuz.
15: Niye? İsmail Bey kızımızı kaybettik. Kızımız katledildi. Bu büyük bir acı. Bu katlanılabilecek dayanılabilecek bir acı değil. Siz bir evlat yetiştiriyorsunuz. Canınızı, malınızı, mülkünüzü her şeyinizi seferber ediyorsunuz. E, vatana millete faydalı olsun diye yetiştiriyorsunuz emek veriyorsunuz bir cani vasıfsız niteliksiz bir hırsız geliyor onu bu hayattan koparıyor sizden alıp gidiyor bu yetmiyor bunun akabinde e, suç işlenmeye devam ediyor kurumlar buna destek oluyor çok somut olarak bir bölümünü paylaştım ilave edeceğim hususlar var
0: şimdi kurumlar destek oluyor demeyelim çünkü kurumlar suç işlenmesine destek olmazlar doğru ama Kurumların ihmali söz konusu olabilir. Doğru. Biz de burada sizin sesinizi duyurmaya çalışıyoruz ki adalet arıyoruz. Şimdi olayı kısacık bir hatırlatmak Tabii. istiyorum. Olay bir yıl önce meydana geliyor. Tam tarih ne?
15: 2 Ocak 2019. Bir yıl önce.
0: Evet bir yıl geçti. Dava gelecek hafta.
15: 24 Ocak 2020'de. Nerede? 33. Ağır Ceza Mahkemesi Ankara Adliyesi. Bu
0: katil zanlısı suçüstü yakalanıyor.
15: Evet suçüstü.
0: Nerede şimdi? Hapishanede. Hapishanede. Evet. Dava iki defa görüldü şu ana kadar.
15: İki duruşma yapıldı. Bu üçüncü duruşma.
0: Ne bekliyorsunuz? Adaletin hızlandırılmasını ve?
15: Ee, şimdi kızımızı kaybederek mağdur olduk. Kaybettikten sonra bir yıldır mağduriyetimiz katlanarak büyütüldü. Büyük acılar çektik, çekiyoruz. Psikolojik şiddete maruz kaldık, tehdide maruz kaldık. Ama halen devam ediyoruz cesmi. tehdit mi ediyorlar? E, tabii ki Kim? avukatı tarafından medya aracılığıyla ne diyor yapıldı bunlar. Tehdit nasıl e, tehdit? Ediyor? Ya bu baba diyor kızının kanı üzerinden siyasi rant elde etmek istiyor diyor. Bu baba diyor cinayet işlemeye meilli diyor. Bu aile kötü aile diyorum. Ya bundan daha net suçlamalar, bundan daha net iftira olur mu? Yani önce psikolojik şiddet uyguladı, yetmedi, tehdide başladı. Üçüncü aşamada eylem safhası. Herhalde beni ortadan kaldırmak istiyor. Niçin? Çünkü davayı kendi lehine çevirmek istiyor. Bu kadar açık, net, aleni, bilgisiyle, belgesiyle, tanıklarıyla sabit olan, görevini yapan kızımı, katledilen kızımı davasını kendi Peki. lehine
0: Çevirmek için. Çevirmek için. Peki.
15: Şimdi hukuk dışı yol ve yöntemleri deniyor. Hı hı. Şimdi efendim, hepinizin,
0: yani çoğunuzun çocuğu var. Olmayanların da akrabaları var. Bir çocuk ne kadar zor büyüyor değil mi? Düşünsenize mesela neler yaşıyorsunuz, neler çekiyorsunuz, ne zahmetler, ne emekler, böyle gözünüzün nuru gibi bakıyorsunuz. Ceren'in küçüklüğünü merak ettim. Siz de eder misiniz? İzleyelim. Müzik kaç yaşında Ceren
15: 9 yaşında nerede Sekiz, dokuz. Ee, Belçika Brüksel'de e, bir müzik akademisinde piyano kursu almıştı orada e, piyano resitali e, Ben başka
0: asla TRT'nin o eskiden de çok izlerdik ya TRT 23 Nisan Ulusal Egemenlik evet. ve Çocuk bayramlarımızda orada da videoları var yine Evet ben hepsini böyle izledim siz ne iş yapıyorsunuz efendim
15: ben eğitimciyim
0: eğitimcisiniz evet. o zaman Brüksel'de görevli miydiniz evet, görevli. Peki. Şimdi kızımız da bu. Şimdi bütün Türkiye bizi izliyor. Evet. Bu bir klişe değil. Ve sizin söylediğiniz her şey işte Adalet Bakanlığı'ndan HSK'ya, mahkemelere, halkımıza, herkese gidecek. Kaygınız ne efendim sizin? Onu net olarak Hı -hı. söyleyin.
15: Efendim şimdi ben açıkçası kızım katledilene kadar adliyenin yolunu bilmeyen birisiydim. Bizim ıı, Polisle, yargıyla hiçbir işimiz olmadı. Bilen birisi değildim. Ama bu o kızımın katledildikten sonra mecburen bu işin içine girmek zorunda kaldım. Ve üzülerek belirteyim. Eğitimci olmama rağmen, bu ülkenin sorunlarını takip eden bir insan olmama rağmen maalesef birçok konuya vakıf olmadığımı gördüm. En basitini sizinle paylaşayım. Türk Ceza Kanunu'nda idam cezası yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası var. Böyle bir ceza da yok İsmail Bey. Pratikte fiilen yok ağırlaştırmış müebbet hapis cezası diye bir şey yok. Müebbet denilen şey ömür boyu demektir. Şimdi mahkeme heyeti karar veriyor. Müebbet hapis ağırlaştırmış müebbet hapis cezası. E, olmayan bir cezaya karar veriyor. Fiiliyatı nedir ağırlaştırmış müebbet hapis cezasının? 30 yıldır. E, o zaman bana 30 yılda ben, ben yani aldatılıyor muyum? 30 yıldır. Şimdi düşünün 40 kalede. 82 milyonun gözü önünde Emine Brut kesildi, katledildi aldığı müebbet hapis cezası. Yatacağı süre ne kadar? 18 yıl bile değil. Suçluyu koruyan mevzuatımız var. Öyle Açık mi? ve net söylüyorum. Kanunlarda eksiklik var mı? Kesinlikle var. Yani ben idam olsun olmasın tartışmasına girmek istemiyorum ama siz yasaya yazmışsınız müebbet hapis cezası diye uygulamıyorsunuz. Pratiği başka bir şey. O zaman müebbet yazıyorsa müebbet çeşitleyecek. Tabii çekecek. ki yani beni kandırma. Mahkeme hmm. heyeti orada veriyor ağırlaştırmış müebbet. Bel, nedir müebbet? Hepimizin bildiği şeydi. Son ömür boyu kalması gerekiyordu. Mesela gerekir. bu kişi kaç yıl yatacak? 30 yıl. 30 yıl İsmail Bey. Benim kızımın yaşı 27 idi. Ki aralarda yani, af maf çıkarsa ta ayrı. <gülüyor> tabii ki. 27 yıldır. Nedir? Bir yıla bir yıl mı sen biçiyorsun? Benim kızım o kadar eğitimliydi ki Belçika'da öğrenim gördü, İsviçre'de öğrenim gördü. Ve bu ülkenin gençlerine hizmet edecekti. Bir bilim kadını adayı idi. Neden no öldürüldü?
0: Ne Neden yürüldüğü Yorumunuz sebebi
15: ne? şu e, maalesef toplumda e, liyakatsız insanların bir yere gelmesi ve herkesin her şeyi kendine hak görmesi. Önüne çıkan engelleri de her şeyi hak e, yani niteliği olsun olmasın her şeyi kendine hak görüyor. Önüne çıkan engelleri de buldozer gibi eziyor. İşte kızımın da maalesef görevini yapmış olması hesabı ile sen nasıl engel olursun benim kopya çekmeme diyerek kızımı katletti. Devam ediyorum. Yine suçluyu koruyoruz maalesef. Örnek veriyorum. Kızım şu anda hayatta değil. Kendini savunabilir mi? Savunamaz. Konuşamaz. Hakkını arayamaz. Ne yapılıyor? Kızımın e, ölünün hatırasına hakaret ediliyor. İftila atılıyor. Namusuna diri uzatılıyor. Kızım nasıl cevap verecek? Veremez.
0: Sadece bir kişiyi korumak için yapıyorlar bunu.
15: İndirim almak için, e, cezayı hafifletmek için... Yani düşünebiliyor musunuz bir avukat e, suçluyu savunacağı yerde suçu savunuyor. Yani meşru kılıyor suçu meşru kılıyor ve tweetlerinde gördüğünüz siz öldürün diyor ben sizi meşru müdafadan gelin diyor. Meşru müdafadan ben sizi savunurum çıkarırım diyor. Mantık bu mantık bu suçlu nasıl suçlu? Mahkemenin tutumu nasıl efendim? Mahkeme efendim Yorumun tarafsız Türk tarafsız. adaletine biz güveniyoruz. Güzel. Türk adaletine, Çok ben iyi. emniyetime de güveniyorum. Bu kurumlar benim kurumlarım, yani benim mi, binlerce em, bizim şehidimiz emniyetten var. emniyetten hiç kimse
0: de çıkıp bir katil katili, katil zanlısı savunmaz. Onu, İsmail Bey, onu savunacak bir şey yapamaz. Bizim
15: binlerce şehidimiz var, binlerce gazimiz var. Onların yüzü suyu hürmetine biz bu ülkede yaşıyoruz, güvendeyiz. Ama bunların içerisinde var olan 3-5 tane çapulcuyu da temizlemek lazım. Ben... Kesinlikle bu benim ben yurt dışında devletimi savundum, kurumlarımı savundum. Halen de savunuyorum. Şöyle bir
0: korkunuz mu var bu soruyu? Bu mahkemede işte gerek o avukatın yönlendirmeleri, gerek işte eski işte anne baba eski polis diyorsunuz evet. biri FETÖ'den e, ihraç Evet. Değil mi? FETÖ'den evet. ikraç mı? Evet. E i̇şte bir takım çabaları sonucunda adalet yerine gelmez gibi
15: bir korkunuz mu var? E tabii ki İsmail Bey. Hmm. Emniyet sürecinde yaşananlar beni o kadar korkuttu ki hmm. o kadar yani düşünün sahte bilgi belge üretiliyor. Buna fırsat veriliyor bahsettiğim orada bulunan bazı kişiler tarafından. Örnek veriyorum kızım katledilmiş henüz daha bir saat geçmeden daha kızımın cenazesi okuldayken biz orada yanıp tutuşurken tüm öğrenciler akademisyenler Feryat Figen ağlarken katilin annesi geliyor okulda bulunan katilin özel aracını alıp kaçırıyor. Ondan sonra da bir gün sonra da çıkıyor diyor ki ben araçta intihar mektubu buldum diyor. Ve bu intihar mektubu da büyük ihtimalle polislerin gözetiminde ya da polislerin izin vermesiyle yazılıyor. İntihar mektubu denilen şeyde maddi hatalar dolu. Yani önceden yazıldığı iddia edilen intihar mektubunun içerisinde isteyerek yapmadım gibi saçma sapan bir ifade var. Şimdi bunları gördükten sonra bir başka hususu ifade edeyim. Bir tanık bir öğrenci bu katili kovalıyor hocaları yakalayın diye bağırınca. Bir buçuk kilometre okulun üniversitenin dışına kadar kovalıyor. İki el silahla durduruyor. Bu çocuğu gece polis arıyor. Diyor ki hadi keşif yapmaya gideceğiz olay yerine diyor. E, şuradan alın beni diyor çocuk. Araç geliyor polis aracı. İçinde katilin baba, babası da var. Bu silahta babanın silahı. Yani bu baskıdır. Tanığa baskıdır. E, bir bir şey başka... sorabilir miyim? Nasıl savunuyorlar
0: kendilerini efendim? Mesela çünkü şahit var. Tam da o bıçaklama tamam. anında da tanıklar var. Suçüstü var işte... Suç muhalinde bulunan her şey ortada. Nasıl savunuyorlar?
15: İsmail Bey savunacak hiçbir şey yok. Bir tane tanık yok. Bir tane belge somut e, bilgi belge yok. Sadece e, laf olarak lak lak yaparak üretilmiş bir e, iftira var. O kadar ilişkimiz vardı. İlişkim varsa bunu belgelendirsin. Buyurun yüce mahkeme burada. Elindeki somut delilleri koyarsın ikna edersin. E, fotoğrafım, fo mahkeme başkanı soruyor fotoğrafım var mı? Yok ben fotojenik değilim diyor katil bakan bu kadar pişkin yani.
0: Şöyle mi efendim ben doğru mu anlıyorum? Şimdi bu vahşici cinayet işliyor. Hani genelde avukatlar ama şöyle yap böyle yap diye akıl verirler ya. Evet. Şimdi acaba böyle bir şey mi var onu merak ediyorum. İşte yok diyor ilişkin var mı diyor. Öyle mi demeye başladı? Tabii tabii duruşmada evet. Ama böyle e, bir şey yok öyle
15: mi? Yani <gülüyor> mümkünatı yok efendim. Yani olsa zaten iğne ucu kadar bir şey olsa anında ortaya koyarlar ve feryat figan ederler. Hmm. İsmail Bey zerre kadar bir şey yok. Çünkü onlarca tanık var. Bir tane tanık getiremediler. Getirecekse yalancı tanık getirir zaten. Onun da iki, e, altını evet. dolduramazlar. Onlarca tanık var. Kızım bir üniversitede görevli. Yüzlerce öğrencinin öğrenim gördüğü onlarca akademisyenin bulunduğu Ve bunlar hukukçu. Şimdi e, kızımın odasına günde onlarca öğrenci girip çıkıyor. Yani bir depoda görev yapan birisi değil benim kızım. E, herkesin içinde olan, herkesle ilişkisi olan, herkesin tanıdığı, bildiği, her tanık e, Ceren'in kişiliğini, kimliğini ortaya koydu. Böyle bir şey yapabilecek biri değil. Bu zaten kadın cinayetlerinde tipik örnektir İsmail Bey. İlişkimiz vardı. Beni aldattı. Çok sıradan artık bu yani en... Geri zekaların bile ürettiği bir şeydir yani. Ama sen altını doldurabiliyorsan saygı duyarım. Belgen yok, bilgin yok. Ama suçluları maalesef bizim mevzuatımız koruyor. Örneğin şüpheden sanık yararlanır diye bir kural var. Şüpheden sanık yararlanır. Benim davamda yok öyle bir şey. Ama burada şüphe yok. Yok zerreye kadar yok. Ama korunuyor zaten. Korunup kollandığı için bu suça meyilli tipler de cesaret buluyor. Nasıl buluyor? Bakın... Öldürüyor kadını öldürüyor bir insanı polis iki taraf koluna giriyor emniyete götürüyor götürürken diyor ki öldürdüm diyor babalar gibi yatar çıkarım diyor. Bu bir sosyal öğrenmedir bundan büyük tehlikeli bir ifade yoktur İsmail Bey. Bu şu demek ben kahraman oldum bakın siz de yapabilirsiniz demek suça meyilli olanlara mesaj gönderiyor ve bu işin sonu gelmez. Bakın hayatın her alanında ve her anında şiddet var. Herkes risk altında açık ve net söylüyorum kimse daha peki, az risk altında değil. Peki nasıl
0: önleyeceğiz değil. onu söyleyin siz de bir eğitimcisiniz ya evet. biz bu meseleyi çözmek zorundayız. Bakın bu kaçıncı Özge Can daha yeni Ceren Özdemir. Evet. Rabia Naz da buna dahi biliyor musunuz çocuğumuz. Evet. Evet. Biz bunu nasıl önleriz peki?
15: Çok açık ve Lütfen. net söyleyeyim bunu bir emniyet teşkilatına yükleyemeyiz. Bunu tek başına yargıya yükleyemeyiz. Bunu tek başına eğitime yükleyemeyiz ya da başka yerlere yükleyemeyiz. Buna bütüncül yaklaşmamız gerekir. Tüm kurum kuruluşlar bütüncül olarak çünkü emniyet kendini kenara çekiyor diyor ki olay bittikten sonra ben e, vakıf oluyorum. Benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Yargı kendini bir kenara çekiyor diyor ki oldu bitti, öldü bendi Ondan sonra dosya benim önüme geliyor Benim de hayır, Hayır herkesin bu suçlarda payı var niçin var. Yargı kararını verirken öyle karar vermeli ki bundan sonraki suç işlemeye meillilere, Bakın görüyorsunuz gününüzü göstereceğim Affı size. Affı yok bu işin Tabii,
0: ceza, cezasını çekersin diyecek. Caydırıcı değil mi? olması
15: hmm. lazım ağırlaştırmış müebbet deyip de 18 ay yatıracaksan bu, bu caydırıcı olmaz. Bu caydırıcı olmaz. Onun dışında en önemli husus nedir biliyor musunuz? Sosyal öğrenme dediğimiz bir öğrenme yöntemi var. Kuşaktan kuşağa aktarıyoruz biz kadına bakış açısını şiddeti nasıl aktarıyoruz Kalıtsal değil. Ama kalıtım o kadar güçlü. Evet ne oluyor? Ben ailem babamdan annemden görüyorum. Neyi görüyorum? Psikolojik şiddeti görüyorum. Neyi görüyorum? Fiziksel şiddeti görüyorum. Çocuk nasıl öğreniyor? Gözlem yoluyla, taklit yoluyla, model alarak öğreniyor. Yani siz belki bilerek bilmeyerek işliyorsunuz şiddeti ailede. Çocuk işitiyor. Çocuk görüyor, gözlemliyor. Yeri zamanı geldiğinde de bunu kullanıyor. Annesinin yaptığını ailede Ailenin yaptığını çocuk kullanıyor. Böyle i̇şte hep
0: söylüyoruz ya evde huzuru görecek çocuk. Evet. Babanın anneye saygı duyduğunu görecek ve öğrenecek. Evet. Kendisi de anne babaya saygılı olacak o zaman. Evet. Ve eşe.
15: Kesinlikle ve bu, bu kuşaktan kuşağa nesilden nesine aktarılan bunu biz kesemediğimiz müddetçe Peki. bu işi sonuçlandıramayız. Çok
0: teşekkür ediyorum. Dava önümüzdeki hafta ne gün?
15: 24 Ocak 2020 Cuma günü. Kesinlikle. 24 Ocak'ta.
0: Mahkemeden sonra bizi de haberdar eder misiniz? Ki, Gelişmeleri memnun, merak ediyorum. Memnun. Savaş bir klip buldu. Eskiden vermiştik aslında. İbrahim Kalın da var Cumhurbaşkanı'nın hmm. sözcüsü. Bir kızımızı Ceren Damar'a ağıt yakıyoruz. dedim ya her sabahın duygusu rengi, ruhu, kahramanı mesajı farklı. Bu sabah acılı bir ailenin acılı bir babanın sesini duyduk. Kızı için adalet istiyor. Adalet istiyorum dedik. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda Zeray Kınacı editörüm Hilal Hilal senin soyadı neydi? Yeni soyadı. Yeni evlendi ondan. Hilal Orhun ve Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda Zafer Söken Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözeger, bütün ekip arkadaşlarım, kameralarda Yunus ve İsmail kardeşim, Nihal Kemaloğlu dışarıda beni asist ediyor, destek oluyor. Ona ve bütün ekip arkadaşlarıma, rejideki, kurgu servisteki bütün arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu sabahı da kitaplarla kapatmak isterim. Emrah Ecemi Ekemi, Bozkur Hikayeleri yazmış. Çok teşekkür ediyoruz Emrah Bey'e. Evrensel işaretler okumak Emine Gardiyanoğlu Tufan Türenç Erhan Akyıldız Abdü İpekçi'nin Dramatik Yaşam Öyküsü gazeteci Tozan Alkan'dan bir şiir Sana ben ne tenhalar biriktirdim ne tenhalar içimdeki yazdan kurutulmuş yapraklar gibi Anıları sararmış resimlerin Yağmur dursun durduğu yerde Yağmur dursun sana ben, sana ben ne yalnızlıklar biriktirdim, ne yalnızlıklar. Bir ağacın dalını, bir kedinin sesini. Çıkmaz sokaklar biriktirdim ben sana, çıkmaz sokaklar. Evler biriktirdim, çok odalı evler.